0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des mächtigen Etherbox Ehrenfeld-Podcasts. Live from the compound, naja, recorded live. Zurück ist Dr. Frank Berzbach. Hallo Frank. Hallo Christian. Na, wie geht's? Ja, gut. Gut? Ja. Ähm, du meintest gerade, du hast schon so viel gelabert heute. Ja.
1: Ja? Äh, irgendwelche wichtigen Sachen oder nur so? Nee, wichtige Oder Sachen. nur so aus Spaß? Nee, wichtige Sachen. Also, ähm ich habe mit dem Chefredakteur des Tätowiermagazins magazins äh, telefoniert, mhm. weil eine Redakteurin, eine Redakteurin ähm, hat im Facebook gepostet, sie suchen Leute, die noch freie Mitarbeit machen und das hatte ich gesehen und da vor Weihnachten eine Redakteurin bei mir war, weil die über mich eine Geschichte bringen, in ihrer ja. nächsten Heft eine große, die habe ja. sich gedacht, Why? normalerweise, also no
0: offense, aber äh, warum, ja du hast Tattoos und so, ich weiß, aber
1: okay, erzähl, ja. wie kam es? Also, Sie haben sich gedacht, wir haben jetzt 17 Jahre Hardcore-Musiker vorgestellt in den Porträts. Warum die Tätowierung? haben, jetzt nehmen wir mal einen Autor. Okay, genau. ja, warum nicht? Ne? Ja, warum nicht? Drei Stunden Interview mit der vor Weihnachten in meinem Büro mit einer Blenden vorbereiteten äh, Redakteurin. Okay. Fotograf, da. Wo ist das äh, Magazin?
0: Wo ist die Redaktion? In Mannheim. Sie also kam kam extra, extra
1: angereist. Die kam extra ja. angereist, genau. Termin, genau. Mit Spesen und allem. Mit allem, genau. Und dann äh, Fotos im Büro, Interview im Büro. Dann für mich das Schlimmste, Fotos in einem Café. So Homestory-mäßig. Schlimmster Moment des Lebens. Du sitzt ja. in einem Café, alle gucken sich an. Aber bist du, an. Moment, wir hatten ja schon mal, ist, also wer es noch nicht gehört hat, äh,
0: ich habe nachgeguckt, im August war die fo letzte Folge. Seitdem ist so viel passiert und Wasser den Rhein runtergeflossen. Äh, hört euch die auf jeden Fall auch an, falls ihr sie nicht schon kennt, sonst hört sie nochmal. Aber ähm, ja, und das hier jetzt im Dezember. Und bist du eigentlich socially awkward? Wir lernen uns ja immer noch kennen eigentlich. Also bist du so, weil du
1: sagst, im Café, das ist so schlimm und... Ähm, ich liebe Cafés, ich sitze da ja. ständig und lese Zeitungen, aber ich werde nicht gerne in einem Café im normalen Betrieb fotografiert.
0: Und dann denken die Leute... Also, dass das was, so eine Bühne das, dann für dich ist, genau. Ja, es ist, ich das wo war ihr denn? In welchem Café? Also, ja, ich kenne vielleicht.
1: Dann, die haben dann in der Südstadt gefragt, wo gehen wir hin? Dann habe ich meine Cafés im Geist... Köln-Südstadt, ja. Genau, habe ich da. das schon gesagt, dass wir hier in Köln sind? Ja, genau. Dann habe ich einen Café genannt, wo ich nicht hingehe. Mhm. Damit, wenn da mich alle peinlich anstarren, während ich fotografiert werde, obwohl ich natürlich kein Weltstar bin und die dann so enttäuscht sind auch, dass, dass ja. ich das bin. Und... Ähm, dann waren wir um die Ecke, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das also. klappt
0: aber eigentlich trotzdem immer ganz gut. Ich hatte äh, auch so eine Situation in Tel Aviv, als ich mit Aro sprach. Es gab keine Kameras, aber wir hatten beide so Mikros in der Bar, in der Hand. Und das reichte dann schon. Also da kamen dann auch so Leute vorbei und meinten so, hey, seid ihr berühmt und so weiter.
1: Ja, genau. Das, ja. Ist, ähm, das also, ging dann,
0: weil ich äh, leicht betrunken war.
1: Ja, dann stört's mich nicht so. Ja, ja. Aber die interview Michael, da kann ich nicht betrunken sein. Das ist da muss klar.
0: Ich, muss ich ein bisschen.
1: Die wollen dann ja auch Sachen hören. Das
0: verstehe ich doch. Das verstehe ich doch. Ich war ja auch der Interviewer.
1: Das ist <lacht> das ist eine viel bessere Situation. Also
0: naja, ich mache hier keine Interviews. Das ist eigentlich mehr so ein Witz. Also wir machen hier Gespräche. Ne? Und ähm, ja, ich verstehe das, wenn man äh, jetzt, wenn das jetzt so ein Termin ist mit, äh, also wirklich als Interview konzipiert ist mit so, okay, du kriegst jetzt hier Fragen und dann sollst du darauf halt so antworten, dass man dann vielleicht nicht betrunken sein sollte. Hat es denn geklappt? Warst du zufrieden? Gibt es da schon irgendwo zu sehen?
1: Ähm, man kriegt ja dann nach einer Zeit den Text zur Absegnung. Fand ich super Interview. Also ja. ich werde oft angefragt, oft interviewt, Spiegelwissen, verschiedene Magazine. Mhm. Das mache ich gerne, weil wenn es ordentlicher Journalismus ist, kriegst du es zum Absegnen. Und die texten ist wirklich gut. Also mach man aus einem drei stunden gespräch ein gutes Interview für sechs, 8.000 Zeichen. Die machen jetzt vier Seiten im Tätowiermagazin mit diesem Interview plus Fotos. Mhm. Das ist ja eine richtige Gattung, die muss ja erstmal gut texten. Und dann segnet man die ab. Dass das noch als Heft so läuft, ne? Ist ja. das nicht krass? Ja, ist das für eine Fachmagazin. Ja, Hat deswegen, also ich
0: frage, ich bin immer wieder bei Print überrascht, ne? Ich bin auch... Ja, äh, alle wissen es, ich komme nicht mehr viel zum Lesen aus Gründen, ja, also äh, aus Gründen, die bei anderen auch da sind, äh, wie das halt eben so ist. Aber ich verbinde auch sowas Nostalgisches mit dem gedruckten Wort halt so, ja. Also ich äh, mag Zeitschriften und ich äh, magazine und ich mag auch Bücher. Wie gesagt, auch wenn ich sie nicht mehr lese, sondern nur noch hinlege und äh, hinstelle. Aber ich frage mich trotzdem, wie das funktioniert, ja. Also ähm, klar, so ein Galore oder sowas, das ist dann halt eben so ein Special interesting und das ist dann halt, hat dann eben auch was, ja, das ist dann so Leute, die halt gerne auch noch eine Schallplatte zu Hause stehen haben, die haben dann vielleicht eben auch noch gern das Magazin, da gibt es dann halt so eine, äh, ich will es jetzt mal, ich zähle mich auch so ein bisschen dazu, aber das hat dann eben auch was Prätentiöses und so und guck mal hier, es liegt jetzt hier auf dem Tisch und so weiter, ne ähm, aber trotzdem reicht das, ja, und beim magazin ist es ja so, ja, ähm, Genauso wie ich mich immer noch frage, warum werden immer noch Pornos produziert? Ja, also ähm, gibt's nicht schon genug? Und wer kauft das noch? Ja, also äh, nicht, dass ich mich auch nicht immer wieder über neue Sachen freue, aber so es ist ne, also so, wie viele Tattoo Motive gibt es und wie viele Bilder gibt's und dann eben auch noch dieser Aufwand als Printmagazin. Ne, also es ist ja logistisch relativ aufwendig. Man könnte ja jetzt auch eine Homepage machen,
1: theoretisch. Ja? Ja, also ist, ja, Die gibt es ja wahrscheinlich auch. Ja, also ich lebe natürlich in so einer Welt der alten Medien. Also ich habe ja, ja. alles analog. Ich lese analog, ich lese Bücher, ich lese Zeitungen, ja. ich bin. Das ist nur meine Welt. Deswegen würde ich das immer hochhalten. Es ist eine andere Qualität, wenn die nach St. Petersburg fliegen, machen mit einem Profifotografen ordentliche Fotos, keine Scheißfotos und machen einen geilen Text darüber. Und ich glaube, in der Fachwelt ist es immer eine andere Wertigkeit. Ich frage mich aber
0: trotzdem, es geht ja um eine reine, es geht ja um Profit auch irgendwo. Also darum geht es nicht, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Und am Ende des Tages muss das halt irgendwie profitabel sein. Und dann leben da Leute von und da müssen auch Leute von bezahlt werden. Und das ist halt die Frage. Deswegen sage ich, gibt es nicht schon so viel da draußen? Ja, offensichtlich ja, ich meine, es ist ja eine rhetorische Frage, weil es gibt halt dieses Heft, ja. Also es wird ja, also ich glaub, rechnen, ja, sonst ist gäbe es das ja nicht. Ja.
1: Also ich glaube, Qualitätsprodukte halten durch.
0: Es gibt ist das so? Wie viele Qualitätssachen wurden eingestellt, oder?
1: Also ich meine, oder werden
0: ständig eingestellt?
1: Also ich glaube, der Trash wird nicht überleben, weil dafür hat man alles Digitale, aber ich glaube, die Qualität, also für mich, also ich will das gar nicht generalisieren, aber. Ja, ich wollte es generalisieren, alle eigentlich. meine Medien, die ich so nutze, sind seit. So aber Frank, du reichst doch nicht Frank. Ja, Hunde, du, ja, aber mich in, also ich kann ja nicht sagen, also du reichst auch nicht. Also ja, genau, Podcasts. genau, deswegen. Ach, stellst, ach so, ja, aber du da ist dir die Lo nicht die Frage, du stellst dir nicht die Frage, warum machst du einen Podcast? Es gibt ja tausend. Ja, aber äh, die
0: Logistik ist wesentlich geringer und äh, die Kosten kann ich sehr gering halten, ja? Ich kann quasi ausschließlich durch Qualität oder durch Trash überzeugen und habe nicht wesentlich also ja, also ich bin, meine, meine äh, Vertriebsmöglichkeiten sind genauso, wie die äh, im Prinzip, wenn einer, wenn äh, jetzt äh, ein öffentlich-rechtlicher Sender einen Podcast hochlädt. Ich habe dieselbe Reichweite, nur ich bin Unbekannter. Aber jeder, der Internet hat, kann meinen Podcast hören. Das ist nicht so, wenn ich jetzt ein Fernsehen oder eine Zeitschrift machen würde, dann wäre ich vom Problem. Das wäre eine, Das wäre, äh, da könnte jemand mit mehr Geld mehr
1: erreichen. Das meine ja. ich. Ich hab nichts, ich bin nicht der, der so alt gegen neu ausspielt oder der denkt, nur noch das und das und so. Ich, ich mag halt den Podcast. Ich mag auch die Podcasts des Öffentlich-Rechtlichen. So, ich hatte früher viel diese Deutschlandfunk-Dinger abonniert. Ähm, ich, ich weiß ich weiß gar nicht, vielleicht reden wir
0: aneinander vorbei. Ja. Ich bin einfach verwundert, dass es das noch gibt. Ja. Ich also kann, ich, ich kann, ich kann ich mir das nicht erklären. Nicht. Also Ach so, okay. Also denkst du irgendwie in finanziellen Kategorien? Also ich denke da... Also ich, an ich, Vertrieb, an Design, an Redaktion, an laufende Kosten, an Mieten, an Heizungskosten. Da denke ich dran, ja. Wenn ich äh, ich mache einen Podcast, kann ich halt machen wir jetzt hier zu zweit. Ich habe Batterien gekauft, ich wohne hier, mh. die Miete zahle ich eh, die Heizung ist an und äh, das halt, ja. Und jetzt geht's los. Ne? Und bis das mal und das lade ich am Donnerstag hoch und dann ist das bei den Leuten.
1: Das geht mit einer Zeitschrift nicht. Also wenn die sich nicht rechnet, ist sie weg und solange sie sich rechnet, hat sie eine Berechtigung. Und ich glaube an seinen Kunden. Ich glaube aber auch, nicht. ich bin selber Journalist, ich denke natürlich auch, es gibt Fachjournalismus, es gibt Fachleute, es ist gut, dass die da schreiben, es ist gut, dass sie es nicht immer nebenbei machen. Ich finde auch gut, dass es geöffnet ist. Ich finde gut, dass jeder eine Tattoo-Seite machen kann oder eine Wirtschafts- oder Börsenseite. Aber ich mit meiner Selektion, weil es zu viel gibt, bleib halt bei diesem alten Kram. Weil er wäre nicht da, wenn er scheiße wäre. Das kann ich aber im Netz nicht leicht sehen, bei dem Podcast. Ich kann ja bei deinen Zugriffszahlen nicht daraus deine Qualität ableiten. Nee, das nicht. Genau, sondern ich kann auch sagen, ja, okay, tausend Leute, aber ja, das... Das kann man ja nie, das kann man, konnte
0: man ja bei, was weiß ich, wenn ich jetzt, äh, ich wollte jetzt sagen, Britney Spears, die ist schon total out, ne? Ich wollte jetzt irgendwas Modernes sagen. Ja, keine Ahnung, wenn die 14 Millionen Platten verkauft, dann heißt es auch nicht, dass das gut ist.
1: Genau, Beispiel
0: Scheiße. Also, Britney Spears. Genau. Kennt die überhaupt noch jemand? Ja. Ich, ich bin ich alt. Ich glaube schon. Aber du ja. weißt, was ich meine, ja. Was ja. ist denn gerade so modern? Ja. <lacht> Bei den Kids. Lady Gaga, die ist auch genau. schon out, ne?
1: <lacht> scheiße. Es gab doch mal diese Fernsehwerbung, so in den, in den 70ern irgendwie so. Ein Millionenpublikum kann nicht irren. Ja, kann Millionen sein. fliegen und Hab Scheiße und Hab so weiter. Ja, genau. Auf der anderen Seite, Avantgarde heißt auch, also wenn ich 500 Spinner in der Welt finde, heißt das auch nicht, dass das gut ist. Ja, genau. Da, also nur da ist die ökonomische Dimension einer Zeitschrift doch ganz gut, weil sie müssen es ja irgendwie rocken. Und das kann man auch nicht, also klar, hinter so einer NPD-Trallala-Zeitschrift steckt irgend so ein Mäzen, der das so ja. macht mit seiner Ideologie. Aber die, Deswegen müssen sie ja auch in Polen drucken. Aber die anderen... <lacht> ähm, ja, das Tattoo-Magazin Tattoo zu weg quasi, wenn es scheiße ist. So ja, genau,
0: deswegen. Und gerade da wundert mich das, weil es doch ein relativ. Klar, man kann dann, okay, wir machen 14 Jahre oder 15 Jahre Hardcore-Musik und jetzt nehmen wir den äh, Autoren. Ähm, aber irgendwo ist es in sich. Deswegen habe ich das jetzt, weil es ist ein visuelles Medium, es ist, ähm, ne, es, ist, äh, es, äh, es, es geht um. Um Tattoos halt eben, um Haut und äh, die Tattoos da drauf. Und am besten sollen die Menschen, wenn es geht, auch noch irgendwie gut aussehen. Müssen sie nicht. In erster Linie müssen natürlich die Tattoos gut sein. Also da sind ja alle möglichen Mensch Menschen drin. Aber es hat eben was. Ähm, ne, es entwickelt sich zwar weiter, aber wie viele Bilder von Tattoos kann man jetzt machen? Deswegen, ich musste da so an Pornografie denken. Ja. Es ist jetzt nicht genau dasselbe. Aber ähm, ne, also es ist irgend irgendwo wiederholt... Also keine Ahnung, wenn du jetzt fünf Tattoo-Magazine in die Hand nimmst, natürlich sehen die ganz anders aus als vor zehn Jahren.
1: Mich wundert, die haben ja auch Tattoo-Erotika, gehört auch zu denen. Okay. Da wundert mich, dass es die gibt. Also tatsächlich, weil, also wenn ich jetzt eingebe irgendwie Tattoo-Girls, weiß ich auch nicht, dann habe ich das Netz voll Bilder, die zum Teil genauso gut oder besser sind als das, was die so Print machen. Da wundere ich mich, ich kenne es aber nicht gut genug, ich weiß nicht, wie die Textebene ist. Vielleicht leben sie vom Wandkalender oder von Anzeigen oder so.
0: Ja, irgendwie. Ähm,
1: keine Ahnung, aber das ist jetzt nur exemplarisch. Das gefolgt wie mein Tag war, ich habe dann solche Telefontermine, wo es, da geht ja darum um Jobs, um weiß ich auch nicht, da will der Chefredakteur mit mir reden und ich lerne die gerne kennen, aber das ist auch eine gewisse Anspannung. Ich telefoniere Wo jetzt. Gerne. Äh, in
0: welchem Warte. Fall?
1: Heute. Ah Sollte ja, okay, okay. Genau. Ähm, und dann habe ich um dann mache ich so, weil ich so viele Termine habe, muss ich die terminieren, dann habe ich um elf da einen Telefontermine und dann lege ich auf einen Tag mehrere Telefontermine. Für mich total stressig, weil ich, ich telefoniere nicht gerne. Ich mhm. schreibe immer. Aber man muss am Anfang reden mal. so Auch verhandeln, ja. Und ähm, ja, dann gab es noch so Telefonate, die sind wichtig, Vorlesungen und Vorträgen für die Veranstaltungsorganisation. Weil wenn ich das nicht mache, machen die alles falsch. Dann habe ich kein Mikro, keinen Stuhl, kein Wasser. kein Ja, das ist, äh, und da ähm, die Kralle das ist bekannt, <lacht> dieses so. Phänomen. Das heißt, ich brauche die volle Konzentration ja für diese... Orga-Kram und gehe doch nach Hause und denke, ich habe irgendwie nichts gemacht. Ja, also so. <lacht>
0: Ja, das ist aber äh, klassisch, Delayed Gratification. Ja, das freust du dich dann, wenn es dann soweit ist. Das spürst du jetzt noch nicht. Ja, und jetzt bist du hier, äh, Karneval gut überstanden, Frank. Äh, ist ja gerade vorbei, ne?
1: Also normalerweise fahren wir grundsätzlich nach Hamburg um, ja. um nicht hier zu sein. Weniger
0: ähm, Karneval kann man dann nicht haben, ne?
1: Ja, genau. Und ich glaube, also, selbst in Berlin ist mittlerweile Karneval. Ja, genau. Aber dann war ich, mein Töchterlein war hier mhm. und so. Also, sie ist halt dann jedes zweite Wochenende bei mir. Wir konnten nicht wegfahren, mussten auch arbeiten noch und ja, so zurückgezogen und so. Ich finde das gut für Kinder. Ist so nicht meins. Ich muss gar nicht schimpfen und lässt dann über die. Aber ja, in, in mich stört das. Also, weil es so meine Räume besetzt. Ich ja. kann ich im Café gehen, es läuft da eigenartige Musik. Ich irgendwie.
0: wollte dir halt eben auch irgendwie Getränke kaufen, es ging auch nicht, kann man auch irgendwie nach der Arbeit nach Hause. Ich hätte jetzt auch irgendwo hin in Rewe noch fahren können, aber jetzt so hier, Sogar um unser ging es halt jetzt nicht.
1: Unser Weinladen ist zu, er genau. eine Woche. Er ist auch also
0: geflüchtet, ja. der, äh, obwohl er äh, der Olli Nellis, ja, obwohl er Hesse ist, ja, da kennt man eigentlich auch Karneval, Fasching nennt sich das
1: da. Genau, ist gar nicht lustig da, glaube ich, aber vielleicht fährt er auch nach Frankfurt, keine Ahnung, oder Mainz, <lacht> wer weiß.
0: Es ist möglich, jedenfalls, aber witzigerweise ist jetzt am Aschermittwoch auch noch Valentinstag. Bedeutet dir das was, Frank? Aschermittwoch bedeutet mir grundsätzlich was, weil die Fastenzeit losgeht. Genau, hast also, du irgendeinen Bezug zu Gott?
1: Ich bin sehr gläubig.
0: Wirklich? Ja. Interessant, hatten wir da schon mal drüber geredet, nein, ne? Nee, noch nie. Das war aber eins meiner Themen. Deine? Gerne, ja, ich finde äh, immer mehr... Weil äh, natürlich leben wir in einer Welt, wo man, wo sehr viel über Religion gesprochen wird ja, ähm, und ähm, man denkt dann nochmal so nach, wo komme ich denn eigentlich selber her, wie war denn das früher und dann äh, hat man es so abgelehnt auf einmal und dann wie wird man irgendwann so altersmilde und fragt sich so, Hm, keine Ahnung, äh, muss man das alles so ablehnen, muss man da so aggressiv mit sein, so mit der eigenen... Herkunft, obwohl man da auch wieder vorsichtig sein muss, auf einmal ist man dann so bei Identität schon wieder, ja, äh, was bedeutet das, wo komme ich her, äh, gibt es, gibt es äh, irgendwie eine Kultur, aus der ich komme oder sowas, ja, und äh, hat das was mit mir zu tun, das Christentum, ja, ähm, gerade wenn man jetzt irgendwie hier so vom Rhein kommt oder so, dann ist man natürlich irgendwie auch katholisch äh, und ähm, ja, keine Ahnung und dann gibt es ja so Sachen, wie das dann der Vorige Papst, ja, der Imperator, der hat dann gesagt, ja, man kann zwar aus der Kirche austreten, hier vor Gericht, aber vor Gott kann man nicht einfach so austreten. Das ist hier nicht mit 20 Euro äh, beim äh, beim äh, Amtsgericht getan. ja. Also wenn du getauft bist und zur Kommunion gegangen bist, dann bist du Katholik. Und äh, ja, das ist irgendwie ganz interessant. Ich finde es äh, nicht uninteressant. Und ich habe äh, mehrmals schon auch hier in dem Podcast gesagt, dass ich glaube so, dass der Mensch sich irgendwo nach Regeln und Ritualen und so weiter sehnt und ähm, dass ich glaube, wenn man das komplett versucht mit Gewalt zu entfernen und ich verstehe auch aus welchem Grund man das zum Beispiel in einem gewissen Alter ablehnt oder aus welchem Grund irgendwann gesellschaftlich sowas abgelehnt wurde und das dann irgendwann Mainstream wurde, aber das wurde dann mit anderen Dingen ersetzt, ja, mit äh, keine Ahnung, vegan sein, Yoga und zur Therapie gehen, halt eben statt zur Beiche gehen, ähm, beten und weißt du, was ich meine? Äh, und irgendwo scheint sich ja, und dann eben statt, man darf nicht fluchen, gibt es dann eben jetzt politik, politisch korrekte Rede und irgendwo sehnt sich der Mensch nach einem Regelwerk, Ritualen und nach Meditation und womit er auch immer das ersetzt, ist eigentlich egal und ähm, irgendwie habe ich mir dann irgendwann mal gedacht, jetzt bin ich hier, unterbrich mich ruhig, ne, wenn du magst, irgendwann habe ich mir auch gedacht so, naja, Vielleicht ist die Natur und die Evolution, vielleicht ist das einfach Gott. Und es gab immer schon Sachen, die wir nicht verstanden haben. Äh, vor 500 Jahren ist irgendwo ein Blitz eingeschlagen und dann konnte sich das keiner erklären. Dann war das eben Gott. Und jetzt gibt es eben Sachen vor dem Urknall, da wissen wir halt nicht. Und dann ist das jetzt eben Gott. Und vielleicht können wir die in 1000 Jahren erklären. Aber es wird immer irgendwas geben. Und das große Ganze, und es ist eigentlich scheißegal, welche Religion du dir dafür aussuchst. Du musst kein Katholik sein. Ich es halt nur mal zufällig. Du könntest jetzt auch, äh, was weiß ich, äh, Buddhist sein oder sowas. Es geht nur, es ist ja eigentlich nur so eine Metapher und ein Symbol und eine Möglichkeit, in sich zu gehen. So und da bin ich in dieser Hinsicht bin ich ein bisschen altersmilder geworden. Es gibt natürlich noch eine Religion, die ich ablehne, mindestens. Aber, ähm, aber ähm, ja, wenn das so, wenn man da so sein eigenes Ding irgendwie draus machen will und natürlich auch kulturell halt so, ja, ne, wir hatten ja alle Weihnachten als Kinder gefeiert und so weiter. Also das kriegt man ja so ganz dann nicht raus aus einem. Also ähm, hier ist nichts, du guckst
1: dich um gerade. Ja, ich gucke mich um, weil also ich glaube, wir können kulturell nichts verstehen in, im Westen, ohne was über das Christentum zu wissen. Ja. Deswegen suche ich nach einem Foto oder ein das Bild. Es gibt hier tatsächlich Plakat, nichts. Ein Plakat, wo ich einfach sagen kann, Bildaufbau, christliche Ikonografie. Ach so, das meinst Nur, du. Nur weil man es halt nicht weiß, denkt man es wäre nicht christlich. Also ich hatte nie die Phase, dass ich nicht christlich war. Ich hatte aber auch nie eine Phase. Nie? Nee, nie. Ich, Also für mich war das immer ein Glück. Hast das nie ich,
0: abgelehnt? Äh, irgendwie oder, oder auch die Institution dann? Weil viele Leute sagen dann ja, ich kann ja trotzdem die Kirche ablehnen, aber für mich selbst kann ich ja irgendwie Christ sein oder sowas.
1: Das finde ich dann, naja. Ja, Also ich war nie eng verbunden mit diesen Institutionen. Also ich schätze die Kirche, aber nur an bestimmten Bereichen. Mhm. Zum Beispiel die Orden. Also die Ordenstraditionen und die großen Klöster und Ordenstraditionen sind alle aus Kritik an der Amtskirche gegründet worden. Alle diese Ordensgründer mussten hunderte Inquisitionsprozesse über sich ergehen lassen. Und mir sind so diese tatsächlichen Varianten des praktizierten Glaubens sehr wichtig, und ich hatte nie scheiß Lehrer bist so auch Katholik dumme bin, Frage jetzt ja, also ja gut. weil du hast so genickt eben genau. aber das sahen die Leute ja nicht genau ich hatte nie scheiß Lehrer Religionsunterricht war für mich immer was da durfte ich selber denken das fand ich schon mal gut ich habe mich in Berlin sehr gefreut als ich Sebastian getroffen habe mhm. von der Bierfabrik dass er sagte so ja mich interessiert das jetzt und ich gehe jetzt immer in die Kirche und so dann weiß ich okay direkt eine gemeinsame Gesprächsgrundlage ich bin gar kein Kirchgänger wöchentlich aber so aber ich habe da einen positiven Bezug so und ich Begegne da guten Leuten. Und ich nächste Woche ist hier in Köln äh, Missionale heißt das. Das ist ein Treffen von so 100 wilden, innovativen Kirchenreformer. So im Bereich des Evangelischen. Und da halte ich so einen Vortrag über über Institutionen verändern und Frustration und Kreativität. Fühle ich mich total geehrt. Auch wenn Theologiemagazine mich interviewen, fühle ich mich total geehrt. Oder ich kriege nach meinen Büchern auch, ähm, ich kriege Briefe von München. Die schreiben mir, weil sie meine Bücher lesen. Das ist für mich eigentlich der höchste Adelstitel. Weil die sind keine Esoteriker oder Spinner, sondern das ist ihre Lebensform. Dafür habe ich verdammt Respekt, wenn man den ganzen Scheiß nicht braucht, von dem wir so auch abhängig sind. Mich beeindruckt das. Ich glaube nicht, dass alle Religionen gleich sind. Überhaupt nicht.
0: Genau wie Religion ist ja Kultur im Prinzip. Und genau wie nicht alle Kulturen gleich sind. Ja. Sind ich, auch nicht alle also Religionen. Ich, ja. ja.
1: Ich glaube, dass weder Religion nur Psychologie oder nur Kultur ist. Aber es hat, spielt alles da rein. So. Ja. Für mich, Ab, ich ja, das von Ideologien keinem. oder wie, wie man auch immer es nennen will. In meinen Hardcore-Zeiten, mich haben diese Ersatzreligionssucher, diese aggressiven Weihnachtsfeinde immer genervt. Weil ich rede zehn Minuten mit denen und man braucht kein großes psychologisches Gespür, um zu merken, dass sie eigentlich so Glaubenssucher oder Gottsucher sind mit anderen Mitteln. Genau. Weil das ist eine Energie, die die haben. Ich finde das eigentlich ärgerlich ist,
0: dass sie so tun, als wären sie es nicht. Also, dass ja, das, das, das sich so übergestülpt wird, so, ach, guck mal hier, wie progressiv wir sind und so weiter. Aber eigentlich sind es dieselben
1: Mechanismen, die da irgendwo ablaufen oder dieselben Wünsche und dieselben Bedürfnisse. Genau, und da kann man doch sich an der Tradition halten, weil wenn man sagt, ja, okay, die Bibel ist so ein, so ein Buch mit tausend Widersprüchen, aber auch tausenden Geschichten über die eigene Erfahrung mit Gott... Und wenn man sagt, okay, diese Institution hat, ist riesengroß, der Kirche, die hat Bereiche, die sind sehr toll und attraktiv, wo man einfach sagt, für mich gibt es zum Beispiel Heilige. Es gibt Menschen, die leisten mehr als andere bis zur Heiligkeit. Es gibt auch Spinner, Punkt, klar. Aber gut, dass ich gucke in die Tradition, habe da Respekt vor, denke, ja. es gibt ja denn über das Jesuitische so eine, so eine Brücke nochmal in den Zen-Buddhismus. Für mich ist das sehr wichtig. Wenn Leute seit tausenden Jahren sich irgendwie vor eine weiße Wand setzen und 30 Minuten versuchen, mal still zu sein, sich zu konzentrieren, <lacht> oh dann, hat das, dann, hat das, dann hat das einen Übungswert und es hat eine Berechtigung. Und es kann nicht ganz blöd sein, weil wenn ich die Zeitung aufschlage, diese ganze Kulturkritik heute, so die findest du auch bei Buddha, nur bei Buddha gab es kein Smartphone. Das heißt, dass unser Geist unruhig ist oder wir so rappelig sind, ist nicht eine Frage von bösen Medien, dover Kulturbeschleunigung. Natürlich. Also, so, Die Religionen haben, glaube ich, so ein Gespür dafür, dass der Mensch so ist, aber sie haben ein Programm, wie man üben kann, das zu verbessern. Mhm. Mich beeindruckt das. Mich beeindrucken Leute, die üben, die arbeiten. So, Beste Arbeitslehre ist christlich. Das ist Besser als alle modernen Arbeitspsychologien. Ich finde es geil, darüber zu schreiben und auch in Büchern das Leuten zu erklären, die gar nicht so interessiert sind an Religion so ist wie ein übersetzen ist wie ein vermitteln von Ideen, um die Leute mal locker zu machen so weil das sind Erfahrungswerte du kannst wenn man aus Erfahrung einer Religion beitritt oder aus Bekenntnis finde ich das gut ich finde es schlecht wenn man gezwungen wird oder wenn was verlangt wird oder wenn die Religion krass moralisch ein schränkt weil das ist glaube ich eher kulturell Aber das äh, tut also aber ich finde das gehört auch zur Religion.
0: Man kann jetzt nicht nur so oft, also es gibt ein gewisses Regelwerk und das gibt es ja, sage ich mal, bei, äh, äh, wenn du, wie gesagt, wenn du jetzt mal angenommen, stattdessen als Ersatz bist du dann halt jetzt eben vegan und politisch korrekt, dann gibt es da auch ein Regelwerk, das schränkt einen ein. Ich glaube, der Mensch hat ein Bedürfnis nach Regeln. Ja, und, und nach ja Einschränkungen was,
1: weißt du was ich meine also ich ja aber das ist ja so eigentlich eine Frage von Soziologie und Macht und so das ist wir brauchen so Routinen also, genau und wir aber brauchen, brauchen eine Religion unbedingt um du kannst ja sagen mich interessieren die zehn Gebote nicht sind übrigens nicht Verbote sind ja Gebote natürlich die ganzen Leute die humanistisch oder engagiert sind die halten sich alle eigentlich grundsätzlich an diese christlichen Essentials wenn man denen das sagt werden sie aggressiv eigentlich sind sie viele von denen sind ja tätige Christen würde man sie an den Handlungen messen. Am Reden gemessen sind sie es nicht. Jetzt gibt es das natürlich auch umgekehrt. Es gibt Leute, die reden viel über Werte und sind aber eigentlich enge Spießer, die intolerant sind. So. Also Regeln zu brauchen und versuchen, ähm, sich an Gebote zu halten, ist ja nochmal was ganz anderes auch.
0: Ja, ich meine, Religion ist halt, ich glaube wirklich, ich denke an keine bestimmte, ich glaube, das hat immer auch was Intolerantes. Das ist eine Gruppe irgendwo und wir, sind das und wer da nicht drin ist, demgegenüber, der ist, wir sind besser als die
1: externe Gruppe. Ja, <lacht> also das hat, das hat, glaube ich, jede Religion in sich. Ja, ich glaube aber, dass die Leute, die, die tief vom Glauben erfüllt sind, sehr... Sich
0: mehr um sich kümmern.
1: Nee, sehr frei und liberal sein können. Also wenn man sich jetzt überlegt, dass so ein komisches Land wie der Iran den höchsten theologischen Preis an einen katholischen Professor in, in Paderborn jetzt verliehen hat, wegen dem okay. Islambuch, dann treffen, da sind, wie du sagst, die Leute sich einig, wie die Orden unter sich. Jetzt sind das aber Räume, wenn du jetzt in die Klöster gehst oder sonst was, das sind wirklich Räume, wo es nicht um Profit oder um politische Macht oder um kulturelle Sachen geht, sondern da geht es um was anderes. Diese Leute sind sich, glaube ich, sehr schnell einig. Das sind aber auch permanent Übende. Und das sind Leute, die, die kannst du nicht irgendwie, die verführen keinen durch Ideologien oder die sind nicht evangelikal oder so, oder, hoch aggressiv, oder? Ja, die kümmern, das, die, das ist ja
0: wirklich eher hoch individuell, weil die sind ja mehr mit sich beschäftigt, als damit ja, anderen. Ja, das ist gut. Ich
1: glaube, die sind mehr in mit Klöstern? anderen. In Klöstern? Nee, in Klöstern sind sie mit Das sich. meine ich, die sind
0: doch mehr, was da draußen passiert, also sie kümmern, sie gehen doch eher in sich tatsächlich, und,
1: ähm, Ja, die beginnen bei sich, könnte man sagen.
0: Genau, genau. Und das ist ja, ja eigentlich irgendwie auch.
1: Ja, finde ich geil, bei sich zu beginnen. Was erstrebenswertes, ja. ja also erstmal selber, ne? Bei, ich finde auch so, Religion ist ein bisschen was, man sollte nicht denken, man könnte einfach Christ sein. Ich glaube, das ist eher so ein Fernziel. Also schau dir die Bergpredigt an. Ich meine, du kannst ja nicht durch eine Kopfentscheidung deinen Feind lieben. Du kannst nicht mal dich selbst oder deinen Nächsten so lieben, sondern da ist ja eine Überforderung formuliert, die ist so krass, die ist krasser als Hardcore eigentlich. Also du kannst, das hat mhm. Kierkegaard gesagt oder Leute wie Tolstoy, diese wilden Christen, die haben ja gesagt, das ist so ein Fernziel, Christ zu sein. Hm. Da kann man mal versuchen, dran zu arbeiten, aber es ist, das ist eigentlich mehr als kalt duschen. Also das ist eine harte, krasse Überwindung. Und es gibt Leute, die begeben sich auf diesen Weg. Schon mal kalt geduscht in letzter Zeit. Ja, aber schon Hast mal. Hast es versucht, schon nachdem mal, ich schon so viel mal, drüber schon, sprach? Schon mal Feinde geliebt? Also schwierig, ja.
0: Ja, ich versuche, keine Feinde zu haben. <lacht> Da bist du, glaube ich, nicht gut drin. Das stimmt, aber ähm, das stimmt. Aber da pass, pass auf. Nein, es ist anders. Ähm, ich liebe die nicht, aber ich versuche, ich versuche ähm, tatsächlich keine Feinde zu haben, die ich hasse. Ja, so, das ist So, das ist das vielleicht ähm, besser formuliert.
1: Das ist ja buddhistisch quasi, weil...
0: Weil ich bin, ja, keine Ahnung, jetzt äh, geht es auch tatsächlich schon um mich. Aber vielleicht kannst du ja sagen, wie das bei dir ist. Ja? Vielleicht habe ich auch mehr Feinde als du. Ich habe sie nicht gezählt. Ich kenne sie auch nicht alle. Keine Ahnung, hast du Feinde, Frank? Nee,
1: also ich hoffe nicht. Also, ja. ich, also ich tue zumindest nichts dafür. Aber ich hab natürlich Kriegst du manchmal Ärger? Ja, natürlich, wenn ich Leuten
0: also den Job... Ja, genau. Also Aber das ist nicht Hass. Nein, aber ist, schreiben ist, da manchmal, was weiß ich, äh, sind die Leute manchmal wütend auf dich. Ja, natürlich Studierende sind
1: natürlich schnell, zum Beispiel. Gut, wenn die Noten nicht stimmen und so. Aber das ist jetzt nicht Hass oder Feindschaft. Oder? Okay, das ist das ja, das, also. ist ja, genau. ja, das, ist, das ja. sind keine also. Feinde,
0: die sind ja dann auch wieder
1: weg. Also ich und bin dann keiner, ist der so Beispiel. über negative Emotionen sich Zuwendung holt. Also ganz ja. im Gegenteil, du sagst aber, ich bin so lieb. Also ich versuche ja, das. Äh, du, du bist,
0: ähm, ja, du bist, äh, was heißt lieb? Ne? Also du bist, ja doch, du bist lieb. Aber du möchtest, du möchtest auch nicht unbedingt jetzt auf Teufel komm raus Krawall haben, ja? Ja? Äh, ich möchte das eigentlich auch nicht, also nicht
1: auf Teufel komm raus. Aber ich möchte es auch nicht auf Teufel komm raus verhindern. Nö, so Harmonieliebe kann ziemlich problematisch sein und am Ende ja der mehr Aggression wecken als, also. Ja, wir hatten mal das witzigerweise, ich habe das glaube ich noch nie so richtig im Podcast gesagt, immer nur so nebenbei.
0: Ich war auch bei dir in einem Seminar, ne? Ähm, ja, genau,
1: das war schön. Genau, war, war das schön? Ja, das war für die Studierenden sicher eine Begegnung der dritten Art. Was? Äh, ja. Warum? Ja, aber die Wissenschaft bringt einem ja schon so bei. Erstmal halt den Ball flach lern Erstmal sei nicht so überzeugt von dir. So hat mal ein bisschen Demut so. so ja. Und wenn dann vorne er sitzt wie du das sagt, ich bin geil, ich mach das geil. Ja, ich habe ja nicht gesagt, ich bin geil. Nein, du strahlst ja. das für die aus. Ja. Das hat zwei Effekte. Der erste
0: ist, du,
1: du gibst Energie ja. ab. Die merken wer sich anstrengt oder wer das will, der kann was bewegen, mhm. das ist total beeindruckend. Ähm, auf der anderen Seite sind sie auch skeptisch und beobachten erstmal, weil sie es denn nicht so gut kennen auch, oder die Themen nicht kennen. Mhm. So, sehr interessant war, eine Woche später war Melanie Rabe ja da, die, die Autorin. Ja, wo du meintest, die ist irgendwie
0: das Gegenteil von dir. Genau,
1: die ist habituell erstmal sehr viel anders, ganz ja. anders als du. Ähm, das war aber, ein,
0: das war sehr, sehr schön, so im Kontrast. Okay, ja, das freut mich. Ähm, ja, und da sprachen wir das ja auch kurz an, vielleicht ist das ein gutes Beispiel an der Stelle, dass ich ja gefragt wurde, sowohl von Dreisat als auch von ProSieben, wurde ich, ja zu, <lacht> wurde ich ja angeschrieben, zum Glück, vielleicht kann man sagen, ich war in den USA, ja, aber in diesem Zeitrahmen sollte ich zu zwei äh, Talkshows als Bösewicht eingeladen werden, zur Debatte Hashtag MeToo. Und du, und ich glaube, wir sprachen oder schrieben kurz miteinander, wir schreiben auch öfter, ja, also wir sind jetzt nicht nur so hier. Äh, Frank erkundigt sich öfter mal nach mir ganz lieb, weil er lieb ist. Ähm, und Frank war dann eben so, gut, dass du das nicht gemacht hast. Das finde ich gut und es ist besser so, das wäre dann so und so geworden. Und ähm, ja, und ich habe gesagt, ja, ich verstehe es, aber ähm, ich halte es eigentlich nicht für gut, sich immer zu ducken. Also so habe ich das dann interpretiert. Vielleicht hast du das aber ganz. Äh, ich ich will, ne? Das impliziert ja dann, dass du dich ducken würdest. Aber ähm, so habe ich es nicht gemeint. Nur ich habe dann auch gesagt, so irgendwo ähm, äh, zei irgendwo zeigt ist das auch ein Zeichen, kann das auch ein Zeichen von Schwäche und Unsicherheit sein? Das muss vielleicht auch immer individuell entschieden werden. Man muss vielleicht nicht auf jeden Mist eingehen und sich zu jedem Mist äußern, aber man muss sich auch nicht immer Einreden, dass es äh, jetzt Stärke wäre, äh, nicht etwas zu sagen. Und das ist vielleicht. Aber trotzdem ist das vielleicht. Zeigte das vielleicht so unsere verschiedene oder unsere unterschiedliche Mentalität
1: oder sowas? Ja, ich, ja? ich glaube, es zeigt ja unterschiedliche Medien. Das Fernsehen wollte dich als Bösewicht vorführen. Das ist geistlos. Aber haben die und es dumm. so natürlich nicht gesagt, Nein. muss
0: von zu sagen. Die haben nicht gesagt, hallo, wir brauchen noch ein Arschloch. Aber, Nein, aber das die war unsere ja, Vermutung, ja. Fernsehleute
1: sind sehr geschickt und die wollten dich als Böse, als Buhmann <lacht> vorführen. Und wenn man nicht sehr viel im Fernsehen ist, ist man denen erstmal rhetorisch auch, glaube ich, nicht so gewachsen. Die instrumentalisieren einen und es ist dumm, sich, glaube ich, instrumentalisieren zu lassen. Das stimmt. Meine Antwort auf die MeToo-Debatte ist ja, am 12.04. erscheint von mir eine Streitschrift im Playboy. Da Gut. werde ich aber nicht instrumentalisiert, sondern ich kriege eine Textrubrik oder ein Textformat und darf sagen, was ich möchte und keiner redet mir da rein. Und das ist ein Diskursanstoß. Das wird auch mir wahrscheinlich Feindinnen machen, aber auch viele Freundinnen. Du dann kriegst du deine ja, ersten Feinde. Ja, ja das ist ganz, sind, sind <lacht> meine ersten. Als ich, ähm, als ich mich beworben habe bei der Hochschule, gab es eine Eklat. Ich habe dann das Vorsingen gemacht, also ne, das ähm, den Bewerbungsvortrag vor so einer Kommission, und da waren alte Dozenten von mir, die haben einen Text hochgehalten, den ich im zweiten Semester als <lacht> Student geschrieben habe. Da habe ich mal gefordert, dass man ein Fach abschafft, weil die Dozenten so schlecht sind. Und da hat die Frau gesagt, die hat das hochgehalten, gesagt: Haben Sie das geschrieben hier? Sie bewerben sich jetzt hier. Das ist Faschistoid. Hat die mir im Bewerbungsvortrag. <lacht> das ja auch so ein gesagt, Wort, ne? Genau. Ja, also. ich man. Nicht, was das war, aber. Ja, es ist ja auch vor allen Dingen also, auch so eine... Da hatte ich echt Feinde. Bei meiner Bewerbung in der Hochschule hatte ich richtig Feinde. Also das war mies in der Situation, weil ich wollte mich ja bewerben. Und äh, ja, wie ist das Aber so? ich würde nicht so ins Fernsehen gehen. Also das ähm, ist sowieso nicht mein Medium. Hm. Aber ich bin auch Autor. So als, du bist eher, glaube ich, vielleicht bist du im äh, Podcast äh, äh, auch besser fürs Fernsehen.
0: Ja, das kann natürlich unter Umständen gut gehen oder nicht, weil ich kann dann nicht Korrektur lesen, wenn mich jemand fragt und das muss jetzt ich, ich, ich weiß nicht, was diese Person darauf erwidert, ich weiß ne, es, ist eine, es ist eine echte Situation wenn du dich einschließt mit einem Blatt Papier ja, genau. und dann eine Woche später das abgibst, dann wird das schon sitzen ja ähm, und das ist natürlich eine Kunst für sich ähm, nicht nur selbstbewusst genug zu sein, sondern auch
1: ähm, schlagfertig zu, genau schnell,
0: und und dann genau, muss es ja. auch so sein, dass du dich am besten hinterher nicht dafür schämst, ja ähm,
1: ja, und dass sie dich nicht, dass sie es nicht so zurechtschneiden, genau. dass so ein Und's paar Leute von dir übrig bleiben im Fernsehen genau. und, und, und die ich anderen sind weg und dann kriegst du Hassmails, weil man bestimmte Zitate von dir benutzt im Fernsehen. Nein, man kann
0: einfach viel, man kann ganz viel bei sich kaputt machen damit, weil das ist dann da draußen und das ist dann immer da, aber das ist eben das Risiko. Das Risiko ist sehr hoch, aber wenn es klappt… Wenn du diese Leute dann irgendwie verbal irgendwie voll komplett entwaffnest, ja, und ähm, am besten noch irgendwie äh, äh, ja nicht vernichtest, aber weißt du, was ich meine? Also so, äh, ich ja, also, ne? also Überlegenheit genau, genau, sowas, ne? genau, das ist vielleicht jetzt, aber so viel martialisch das Wort,
1: ja doch, so viel. also das, glaub, ja, zum dass Beispiel, die, die meinst, dass die, so.
0: dass die nichts mehr entwidern können, ja, und das habe ich hier und da gesehen, zum Beispiel zuletzt bei Jordan Peterson. Ich habe das gesehen, dieses Channel Four Interview, das. Ist jetzt Millionen Mal geguckt wurde, ähm, da war die Frau, die ihn da interviewt hat, die konnte nichts mehr sagen. Ja? Und er war ganz ruhig und er war ganz cool. Ja, aber das ist doch Überlegenheit. Genau, das ist aber er hat sich da, aber das wusste man vorher nicht. Das konnte er vorher auch nicht. Gut, er wusste das vielleicht, weil er einer der intelligentesten äh, Psychologen der Welt ist und so weiter und weil er äh, eh cool ist. Ja, und ähm, ja, das war, das weiß ich bei mir nicht zwingend vorher, wie leidenschaftlich werde ich, wie stammelig wird's oder kommt das dann einfach so aus mir raus. Aber das ist das ist dann halt eben eine hohe Kunst und da habe ich mir dann gedacht, na ja klar, man muss sich das vielleicht auch mal trauen. ja Man kann nicht immer nur Nein sagen oder immer nur raushauen und dann, wenn da, es dann ernst wird und Leute was von einem wollen, dann immer sagen so, nee, stehe ich jetzt nicht für zur Verfügung. Ja, das war einfach nur so eine Überlegung und das sind eben verschiedene Ansätze, wo ich nicht weiß,
1: ja, aber das was ist, ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch? Und das ist ja. vielleicht keine Grundsatzfrage. Das ist das bei den Interviews. Also, wenn ich Bücher schreibe, muss ich Lesungen machen und die diskutieren und ich muss Interviews geben um mich fragen lassen. Ich kann nicht ein Buch schreiben und mich dann zurückziehen in eine Höhle und, und sagen, ja, so, genau. Genau, ihr, eure Fragen interessieren mich nicht. Das finde ich nicht seriös, weil ähm, ein Buch, also, wenn ich eine Band bin, eine Platte aufnehme, dann muss ich auch mal ein Konzert geben, um mal, damit die Leute mal gucken können, irgendwie so, ja, können die das, machen die das gut, so, ja. Mhm. Beim Fernsehen bei dir hätte ich ja Angst gehabt, die <lacht> nicht, dass, nicht, dass du nicht schlagfertig genug bist oder intelligent genug, sondern dass du 30 Minuten redest und dann und nehmen die, dann die vier Minuten und dann nehmen die aber nur so Sätze und sagen nachher, Christian Schneider ist gegen das Frauenwahlrecht. Und so teasern die dich an und dann sagst du noch drei Sätze und dann guckst du dich selber im Fernsehen und denkst, wer ist das? <lacht> Weil ja,
0: <lacht> es ist ja dann nicht passiert, es war einfach, mir fiel das jetzt nochmal ein. So, ne? äh, Wir
1: reden jetzt so lange drüber, bis es passiert.
0: Bis es endlich dann doch passiert, ja, bis es, aber dann muss es eine Live-Sendung sein.
1: Ja, das würde ich dir aber gut zutrauen, an, das an, solltest du tun.
0: Uneditiert, ja, ähm, zur besten Sendezeit. Ähm, ja, also, das ist äh, der Glaube, aber gut, bei Glaube, da ist dann auch noch so, da kommt ja dann auch sowas dazu wie Architektur. Und Kunst und so weiter, ja. Und das ist natürlich irgendwie auch was, was man dann irgendwann wieder entdeckt. Ich meine, geh halt hier mal... Ja, ist für uns jetzt vielleicht fast schon ein bisschen langweilig, aber wenn ihr nicht aus Köln seid, geht mal in den fucking Kölner Dom so. Der ist halt einfach krass, ja. Es ist einfach so. Und, äh, ja, den kann man sich auch zweimal angucken, ja. Und, äh, da sind auch moderne Sachen drin, Richterfenster und so weiter. Also insofern, äh, ja, keine Ahnung. Und ich glaube, gerade in, äh, der heutigen Zeit, wo halt eben so viel über Religion gesprochen wird und Identität, ob man das jetzt möchte oder nicht, ich glaube, ganz viele Menschen, vielen Menschen fällt auf einmal auch das Christentum
1: wieder so ein. Ja, ja glaube ich auch. Also, ja. Ich glaube auch, man muss, um Sachen verstehen zu können, ein bisschen eine Zuneigung haben oder zumindest offen sein. Ich glaube, dass so Aggression oder Hass oder Ablehnung verbaut das Verständnis. Mhm. Weil wenn so viele Leute glauben... Kann ich immer noch sagen, ich bin Atheist vielleicht. Ich kenne mhm. tatsächlich sehr wenige. Also bei den Leuten, mit denen ich rede, die Atheisten sind, wenn ich nach 15 Minuten merke ich meistens, das sind so Ersatzreligionsleute. Ja,
0: oder Agnostiker halt oder sowas. Ja,
1: wenn Sie es noch zugeben, das ist ja eine seriöse Haltung. Das kann ich ja sagen. Ähm, auch bei den Philosophen gibt es nicht viele. Also Sartre, das ist wirklich atheistisch. Aber das ist auch selten. So Nietzsche nicht zum Beispiel. Ja. So überhaupt nicht. Ne? Der ist einfach
0: nur wütend.
1: Nee, das ist ein, nee, also bringt sich selber natürlich in so eine göttliche Position und hat viel Kritik. Ja, ja. aber er ist schon... Aber man merkt, er will es eigentlich. Ja, er ist für Theologen enorm wichtig auch. Genau. So. Guter Denker.
0: Ja, äh, aber Valentinstag ist auch. Verbindest du damit was? <lacht> es ist am Aschermittwoch Valentinstag, ja, ja? ich bin da ganz... Also quasi also, gestern.
1: Ja, also das Problem ist, die Fastenzeit...
0: Hast, beginnt, du hast du jemanden, dem du was geschenkt hast gestern? Der ist morgen.
1: Du bist ja so ein Amateur. Ich bin natürlich, wenn diese Folge hochgeladen wird, ist es gestern. Okay, daran siehst du, dass ich ein Amateur bin. Ich habe einem
0: jemandem was geschenkt. Ja, das Ding ist, wenn wir es jetzt aufnehmen, ist es ja schon passiert und das, wenn du es jetzt sagst, ne? also es ist dann kein Spoiler. Das ist
1: super gut, das heißt, ich kann jetzt, du kannst hier jetzt ins alles Mikrofon sagen und, weiß, und es wird
0: trotzdem erst passieren, ich aber ist genau.
1: nicht meiner Liebsten. Ja, ich habe heute äh, ein Buch von Ernst Jünger gefunden, ein Autor, den ich eigentlich außerordentlich hasse. Aber er war Käfersammler. Und es gibt eine, ein Buch von ihm, das heißt Subtile Jagden. Und das ist über Käfer und Pilze und Sammeln. Und Saskia steht total auf Insekten und Käfer. Und das kriegt sie. Und das ist eine schweinegute Ausgabe, die ist illustriert. Nachwort von Uwe Tellkamp, superschriftsteller. Und da habe ich mich sofort hinreißen lassen, Nachdem ich mit so einer schönen tätowierten Buchhändlerin eine halbe Stunde darüber reden durfte, äh, habe ich es ähm, sofort gekauft. Ja, nice. Also
0: äh, Tattoos äh, überall und ihr macht ja auch eh äh, viel zusammen. Und ihr habt nämlich auch, sie hat nämlich auch was über Tattoos geschrieben jetzt. Moment, also weil ich habe ja auch eben gesagt, Jordan Peterson ist so cool. Das sollte eigentlich auch schon fast so eine Überleitung sein, weil ihr macht jetzt zusammen dieses
1: Couple of Books, ne? Ja.
0: Sag mal kurz, weil ich habe mir da ein äh, Ding rausgesucht. Da
1: können wir eigentlich, glaube ich, vielleicht eintauchen. Ja, wir haben, also wir lesen beide viel und auch viel oder vor allem Print und Bücher und Roman und wir haben die Literaturblogs irgendwann gesehen und haben gedacht, ja, die sind ja alle ganz gut, aber wir wollen mal als Paar was machen und wir machen jetzt dieses A Couple of Books Portal, nach deiner tollen Beratung übrigens auch, Christian, du warst bei uns essen ja. du hast uns so in die digitale Welt eingeführt. Ja, ähm, und jetzt besprechen wir jeden Freitag... Ich habe auf jeden Fall alles leer gegessen. Mit dem scharfen Zeug. Und alles leer getrunken, glaube ich. Genau. Und äh, Also wir besprechen jeden Freitag jetzt parallel zwei Bücher. Das, was wir so lesen, mit so Zitaten, die wir uns vorgelesen haben aus diesen Büchern. Und Saskia illustriert diese Bücher. Also es ist kein Blog mit Fotos von Covern, sondern mhm. Saskia malt diese Cover ab. Die liegen nebeneinander. Wir legen Bücher nebeneinander, assoziativ oder die wir tatsächlich gemeinsam parallel gelesen haben und machen so Kurzrezensionen darüber. Mhm. Ähm, ja, genau. Und äh, ihr habt da jetzt... macht da jetzt ja, Keine Ahnung. Genau. Äh, Versuchen wir jede Woche
0: jetzt mal gucken, ja. so das. Und ähm, Jahre. Weil das war das eben auch mit dem äh, cool. Ihr habt, ihr habt das über Moment. Also das Oberthema war, das hatte ich mir nämlich rausgeschrieben Selbstbewusstsein. Und ähm, da hat Saskia was über mit Tätowierungen gemacht, tatsächlich wieder, ja. Und ähm,
1: du hast was mit Coolness gemacht. Ja, also ich weiß nicht mehr genau, wer zuerst das Buch hingelegt hat. Also einer von uns legt zuerst ein Buch hin und der andere findet ein Pendant. Ich glaube, Saskia hat diesen Band hingelegt über einen historischen Band über Geschichte der Tätowierung von Frauen, von dem sie sehr beeindruckt war. Und ich habe ein Buch dazu gelegt, ein Essay von Tobias Lehmkuhl über Coolness. Das ist ein Buch über Miles Davis. Mhm. Und da ich viel über Jazz geschrieben habe so die letzte Zeit auch und über Coolness und das mit dem Coolness habe ich auch in meinem nächsten Buch so sehr verwendet, haben wir das so zusammengezogen und dann mhm. habe ich so ein bisschen nochmal darüber auch nachgedacht. Und dann die Frage natürlich, sind Tätowierungen cool und sind es heute noch, wo jeder oder viele oder genau. alle… Ne? Und äh, Selbstbewusstsein ist ja eigentlich so das Oberthema
0: dann so und da wurden diese zwei Sachen dann irgendwie so drunter gelistet. Ja, ähm, äh, interessant mit der Coolness, äh, sind Tätowierungen cool, Frank?
1: Ja, ich finde schon. Okay. Okay, das war eine kurze Antwort. <lacht> ja, also ja, ich, also ich mag es visuell. Ich finde diese Entscheidung, so das machen lassen, dass sie sind so Blickfänger, man muss sich sehr genau überlegen, ob man lebenslang was tragen will, das lebenslange Bekenntnis. Ich finde, es hat viele. Man braucht Mut. So. Tut weh. Ich hatte so ganz am Anfang so Angst auch. Ist heute ein bisschen anders, aber. Bei mir auch. wurde das mit
0: der Angst immer mehr. Ja, ja. okay. Also äh, ich. Habe auch, glaube ich, keine Lust mehr, aber ähm, wer weiß, ja. Äh, es sind auch nur noch ganz schmerzhafte Stellen frei, deswegen, äh, es wird nicht besser, ne? Aber gut, irgendwann, äh, es war ja eben auch oft schon die Debatte, also ich habe die ja selber auch schon äh, teilweise ein bisschen geführt. Ist das denn überhaupt noch? Also sind diese Leute wirklich selbstbewusst? Das ist eine Frage. Und... Ja, ähm, diese Leute, ja, da müsste man jetzt jede tätowierte Person auf der Welt über einen Kamm scheren, aber du weißt, was ich meine, ja, ähm, vielleicht kann man auch noch Unterschiede machen, äh, jetzt hier in westlichen Industrienationen und dann auch noch Epochen, ja, äh, war das vielleicht vor 50 Jahren anders und ein anderes Selbstbewusstsein als heute oder im wahrsten Sinne des Wortes ein Selbstbewusstsein, ja, ähm, und ähm, ja, was äh, ist es? Ist es mutig? Ist das heute noch mutig?
1: Also bei uns glaube ich nicht. Ja. Also je dem Wasser. Aber hm. ein Freund von mir, Thomas Mausch, Fotograf, der ist ähm, durch Nordafrika, durch diese Länder gereist und hat dort Heavy Metal Fans porträtiert. Und die dürfen halt die band und Zertifizierung und so, auch so nicht öffentlich zeigen. Das ist gefährlich. Genau. Das ist so. Also die sind mutig. Also wenn die sich so ein ja. Tattoo stechen lassen, also islamisches Land, mutig, genau. Sehr mutig, genau. Ähm, es gibt ja auch orientalische Traditionen der Tätowierung, auch in islamischen ja, oder, Ländern, auch genau. islamische Zeichen. Aber es ist ein bisschen gefährlich, je nachdem wo. Also es ist natürlich jetzt großer Unterschied wo im Islam. Mhm, genau. Bei uns ist nicht mutig. Mhm. Also bei uns ist okay. Also
0: also ja genau. Dann eben äh, ne, also dann eben vielleicht doch nicht mutig. Und dann vielleicht auch die Frage, okay, ja, ähm, Rückschlüsse auf, sel auf Selbstbewusstsein, äh, ist, ist man wirklich
1: selbstbewusster, wenn man jetzt viele Tattoos hat, ja? Nicht unbedingt. Ja, nicht unbedingt, ne? Die Frage ist auch, ist man cool? Auch nicht unbedingt, kommt auf die Tattoos ja. an? Ja. Das ist jetzt ein bisschen Geschmacksfrage auch, also ich finde viel Tätowierung ja furchtbar. Mhm. Und ab und zu finde ich es mal toll und mit tun Leuten so leid, auf, die so Moden ja. unterliegen, wo man das denn sieht, denkt man so, ja, okay, man weiß so fast das Jahr, wo die so auf den Trend aufgesprungen sind und haben sich so einen ganzen Arm mit Blumen voll gemacht. Das finde ich dann so hochnotpeinlich yeah. heute. Aber, ähm, ich mag, wenn, also, wenn die Tätowierungen Bedeutung haben, mhm. eine tiefgehende, lebenslange, und wenn Leute sich dafür entscheiden, finde ich, hat das schon was von einer gewissen Coolness, auch das zu tun. Ja. Ich hatte eine sehr interessante Diskussion in Hamburg. Ich war zu einer Lesung in dem Tattoo-Studio von Tobi Tietchen in Hamburg. Da habe ich Formbewusstsein vorgestellt, das Buch. Und da waren so 13, 14 Tätowierer auch im Publikum. Und die haben sich in der Diskussion ein bisschen darüber beklagt, dass Tätowierungen nicht so anerkannt seien gesellschaftlich, dass man keinen Job an Wann war das? Vorletztes Jahr im Dezember. Da
0: haben sie sich darüber beklagt.
1: Ja, und dann habe ich zurückgefragt. und habe ich gesagt, ja Leute, man lässt sich doch tätowieren, um nicht dazu zu gehören. Ja. Das ist so genau. Kultur. So, ihr wollt Freaks sein und diese Leute waren auch Freaks als Tätowierer sind ja. so die normalsten Leute der Welt. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn in dem Moment, wo ihr euch mit Hals Tattoo bei der deutschen Bank bewerben könnt, hört ihr doch auf Tätowierer zu sein. Ja, genau. Und das war so ein bisschen in der Diskussion interessant. Das Punkt. ist ja eh
0: eine Debatte, die ich ständig führe bei so einem gewissen, also ne, also so ein gewisses Außenseitertum kann man das nicht unter Umständen auch einfach mal feiern. Ja, also das äh, habe ich jetzt hier schon tausendmal gesagt. So ein Tattoo ist natürlich was Ausgesuchtes. Ne, das muss keiner haben oder keine. Ähm, aber es gibt auch andere Sachen, wo ich auch denke so, ja, äh, was, das macht dich jetzt vielleicht hebt dich vielleicht von anderen Menschen ab und ähm, äh, muss jetzt nicht unbedingt dich zu einem Opfer machen, sondern kann dich unter Umständen, das ist natürlich jetzt ein dehnbares, dehnbar, äh, dehnbarer Begriff, ein weites Feld, ja, also äh, klar, keine Ahnung, wenn du jetzt äh, einen Buckel hast, äh, muss ja, <lacht> äh, es ist natürlich
1: jetzt vielleicht ja. schwierig, den als cool äh, zu zu präsentieren. Aber ähm, ich war vor der Frage nochmal, vor einem Jahr oder einem halben Jahr habe ich mir die Finger tätowieren lassen und da habe ich schon länger überlegt auch, mhm. weil es ist natürlich jetzt das ist jetzt nichts mehr, wo du sagen kannst mit Hemd und Anzug ist das weg in einem bestimmten Kontext. Ja, aber ist ja trotzdem auch schon. Ich habe halt eine feste Stelle, ja. also eine halbe zumindest. Äh, und Ist das, Spielt das wirklich
0: noch eine Rolle? Also ja, gerade in deinem Bereich, Autor, ja, Do doch, Dozent das, und so weiter, ja. also ähm, ne, ich, ich überlege so über sowas auch ständig so, soll ich das jetzt irgendwie nochmal machen so auf dem Hals oder auf den Händen oder so, hin und wieder habe ich diese Idee, ja, äh, dann denke ich mir aber nochmal immer so, ähm, ich muss vielleicht nochmal eine richtige Arbeit finden.
1: Du bist so kreativ. Was soll dir passieren? So, es gibt so Scheinfreiheiten auch. Also die Leute sind alle super tolerant, aber dann merkst du, wenn du in so akademischen Kreisen rumstehst und so, die haben auch so ein Delfinchen auf dem Schulterblatt vielleicht, aber das... Ich war in Zürich, auf, nee, in, in Bern in der Schweiz auf einer Lesung, da kam eine Frau auf mich zu und hat gesagt, ja, so sie würde meine Bücher gar nicht kennen, aber sie hätte das Autorenfoto gesehen und ich sei ja tätowiert und dass so Leute Bücher schreiben, das wollte sie sich ja immer anschauen. Ja, gut, aber das ist doch. <lacht> ja, aber, das aber das kann, ist doch total sehr. Also, die, so die war nicht 60, diese Frau. Die war irgendwie 40 oder 45. So, und da habe ich mir immer gemerkt: okay, also meine Welt und mein Milieu, wo das so alle cool finden, das ist natürlich, das sieht ganz anders aus in anderen Bereichen. Also, ich weiß, dass es diese Menschen noch irgendwo noch gibt. Ähm, vielleicht, ne? vielleicht gibt es uns, aber auch nur irgendwo. Und diese Menschen sind viel mehr das als Ding so ist, ich,
0: ich sehe das irgendwie schon gar nicht mehr und ich bin eigentlich eher genervt von so Leuten, ich will jetzt keinen Namen nennen, es gibt andere Autoren, sehr tätowierte Autoren, die damit so rumkokettieren, dass sie damit jetzt so krasse Außenseiter sind, ja. Und das nervt mich eigentlich eher. Ja, das ist richtig. Ja, und das ist, das ist sogar deren Hauptqualifikation, ja, also nicht deren, sondern dessen. Ja, ich, ja wie gesagt, wie ich bei, will seinen Namen
1: nicht sagen. Das, ähm, ist, das ist wie bei äh, junger Autorin, wenn die gut aussehen, haben sie ein super Bild und dann funktioniert das im Literaturbetrieb so eine Zeit lang, weil die attraktiv sind. Bei den Männern, tätowierte Autoren ist im, im Vollton immer noch so... Und da denke ich mir immer so, so ja. und der
0: macht ständig so Geschichten, so Kurzgeschichten, wo dann so ja, und dann waren wir mit Freunden im Urlaub und äh, wir sah weil wir so asozial aussehen, haben uns die Leute alle schief angeguckt und so weiter, als wir dann da angefangen haben, Bier zu trinken und so. Also ich mach's jetzt sehr verkürzt, aber so, aber er gilt halt auch und dann so es ist immer so ah wie krass er ist gar nicht so und er ist voll das Raubein mit Herz und eigentlich ähm ne und eigentlich ja, ich aber das dir ist gleich also den Namen Se
1: selbstmarketing so ein albernes Zeugs das
0: und das ist unscheiß so und der Typ ist halt geht halt auf die 50 zu oder so und ich habe war schon auf ein zwei Lesungen von denen ich habe mir halt immer nur so gedacht so Oh ja, also so habe ich mich halt mit 20 gefühlt, ja, mit genau. meinem ersten Tattoo, als ich dann halt irgendwie nach Lorette Mar gefahren bin oder sowas. Und dann halt auch so, äh, die Leute verstehen uns nicht. Wir sind hier voll die Außenseiter, aber rafft's halt mal, wir sind nämlich cool und so, ne? Und äh, wenn ihr wüsstet, dass wir nämlich äh, in Wirklichkeit auch sogar Abitur haben, ja, dann würdet ihr aber doof gucken. Ja, und da habe ich mir nur gedacht, äh, ja, wat, aber ja ne, Aber das, was mich daran so stört, und das ist dann so meine eigene Missgunst. Alle anderen feiern's. Alle anderen feiern's. Und ich sitze da nur so und denke so, ey, that's it. Mehr muss man nicht machen, außer sich so selber so, selber so komisch als Außenseiter äh, zu stilisieren. Und äh, nur weil man es dann schreibt, ist es dann auch die Wahrheit und äh, keine Ahnung. Und so ein bisschen die Finger und den Hals tätowieren, so. Jetzt Ende.
1: Das, es kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Bücher an. Also bei Lesungen sind die Leute ja, ja oft enttäuscht, vielleicht. wenn ich komme. Also weil, ja. weil ich so Bücher schreibe, die Leute erwarten dann so in so Klischees so einen anderen, aber nicht mich. Ja, und du das bist wie ja, wie ja aber kein... Du siehst, komm,
0: kommst ja jetzt trotzdem nicht so Hooligan-mäßig rüber nee, oder so oder so Hells angels -mäßig oder nee, so. Ne? Du aber, bist ja trotzdem... Aber so ein ja, Thema wie Lebenskunst. Du hast halt ein Hemd an und... Ja. Ja,
1: so, Thema, so Themen wie Lebenskunst oder diese so Sachen, da, da denken ja viele Leute... Das muss so ein 70-jähriger japanischer Opi sein, dem so Haare aus den Ohren wachsen, weil die so Weisheitsansprüche haben. Und wenn ich denn komme, sind manche so irritiert bis er enttäuscht. Wegen der Tätowierung. Okay. Nämlich wegen okay. Tätowierung. Das ist ja natürlich das Gesamt. Also ich, ich wirke natürlich nicht so wie so ein alter weiser Pfeifenraucher. Und für die Tätowierung denn, das gehört woanders hin. Das sind denn Raubeine oder Rocker oder keine Raubeine ah, Ahnung. Raubeine mit Herz. Ja, also in der Anmoderation hatte mal einer gesagt, so, ich sei so der Rockstar der Achtsamkeit. So, <lacht> da hab ich gedacht, immerhin, immerhin kreativ. Why not, ja? Ja, Genau. Why not? Also, so. man, das würde ich mir auch gefallen lassen ja, dann, ja? Auch. Dann hat eine Freundin von mir so das Tourplakat für die Lesung in so einem Metal-Style, also wie so ein Wackenplakat gestaltet. Das war eine schöne Lesereise, weil das freut denn manche Leute auch natürlich, dass was durchbrochen wird. Also, aber klar, ich meine, guck dir mal meine Themen an und guck dir die Autoren an. Also, die sehen ja. anders aus, die Leute. Ja, also äh, ist auch so ein bisschen müßig. Einerseits
0: Tattoos, Rebellentum, dann so über Tattoos abkotzen, weil jetzt haben es halt alle, ist halt auch so ein bisschen Low-Hanging Fruit. So, ne? Also, das war so ein bisschen so meine Haltung. Äh, ich bin da einfach so, ich finde einfach so ein gewisses Understatement ist manchmal auch nicht schlecht. Und dann kann man sie ja trotzdem haben. Und dann ähm, überrascht man vielleicht doch nochmal die Leute. So, Man muss man muss jetzt nicht bei minus fünf Grad die ganze Zeit mit dem Unterhemd rumrennen.
1: Ja, man überrascht die Leute vor allem durch die durch die Motive selbst und ob das zur Person passt und was ist das? Und warum diese und nicht andere? Und das finde ich viel interessanter als jetzt.
0: Also ja, ich bin ein bisschen gelangweilt, aber äh, ich finde, äh, ja, also ich persönlich jetzt so auch von...
1: Ja, man sieht nicht so viel Spannendes.
0: Ja, genau. Äh, und alles ist auch irgendwie, also, ne, es ist auch teilweise wahnsinnig gut geworden. Also, so richtig gut. Und es ist nicht schwierig, wenn man Lust hat, wenn man es möchte, ein gutes Tattoo zu kriegen. Nee, das kriegst du ne, nicht. Genau. Das, genau. Ja. Ne, also, hat zwar natürlich trotzdem nicht jeder. und jeder, Aber ähm, gibt auch immer noch schlechte Frikadellen, so. Ne? Ja. Ein, ein tätowierte Frikadellen. Aber ähm, wenn man Bock hat, dann kann man Gutes haben. so ähm, Oder mehrere. Ja, keine Ahnung. Äh, dann Coolness. ne? Das ist so das andere Ding. Ich äh, habe das eben so im Zusammenhang mit Jordan Peterson gesagt. Du schriebs, äh, schreibst, schreibst, schrubst über Coolness. Mhm. Und wir reden da auch oft drüber. Mhm. Beziehungsweise ey, Und ich finde, das ist halt auch eines meiner Themen. Ich habe das auch schon so oft diskutiert. Und ich fühle mich da auch so oft missverstanden. Natürlich haue ich dann äh, manchmal so Punchlines raus wie lieber tot und cool als lebendig und uncool. Ist natürlich witzig gemeint, ist aber auch ernst gemeint, ja? Weil ähm, ich finde das total wichtig. Und äh, du verortest den Beginn im, bei den Jazzmusikern. Ja, daher kommt der Begriff. Ja. Ja. Aber und glaubst du, es gibt sowas Glaubst du,
1: es gibt was universell cooles? Das wird denn anders heißen? Also es gibt natürlich, wenn man die... Also, also bevor jetzt diese Vokabel so belegt wurde, glaubst ja, du, es gab also davor auch schon coole Leute? Ja, natürlich. Mhm. So, Aber der, der Begriff, als amerikanischer Begriff aus einer bestimmten Zeit ist ja eine Reaktion auf eine Zeit und Teile einer Subkultur. So ja. Und hat so viel mit Stil plötzlich zu tun. Diese mhm. Verbindung von dieser Gelassenheit, dieser Unaufgeregtheit, die man auch unter den miesesten Bedingungen beibehält bei intellektueller Überlegenheit. Also alle hassen, alle sind flippen aus, alle, und man bleibt ruhig, also kühl quasi. Nicht kalt, aber kühl. Also emotionale Überlegenheit, das ist dann ein großer Reifegrad. Coole Leute sind sehr, sehr überlegen und reif, sind immer sehr hellwach auch, weil du schnell reagieren musst. Es können auch unreife Leute cool sein? Man merkt ja sehr stark bei Leuten, die cool sein wollen. Ich finde das Hochnot peinlich. Also ich finde Leute, die sehr unsicher sind, und sehr mit so Fassaden arbeiten und sehr rotzig sind, wo man denkt, ja, yo, so du, du glaubst jetzt, du wärst durch dein blödes Gelaber deine patzigen Antworten. Also
0: das ist dann subjektiv nee, von ich. denen, die denken, sie wären cool, aber sie sind es nicht.
1: Ja, man sollte das über sich nie denken. Ich glaube, da beginnt's. Also man sollte sollte man nie über sich selbst denken. Also ich in dem Moment, wo ich mir selber sage, ich bin cool, glaube ich, ist die Grenze zur Arroganz oder zu einer Überschätzung hoch. Wenn andere mir sagen, das ist cool, was du gemacht hast oder mm. wie du reagiert hast, finde ich das ein gutes Zeichen. Und darf man das dann sehen selber oder äh, also weil du sagst, ich ich denke nicht über mich selber nach bei diesen Fragen. Ich finde das zu gefährlich. Ich gucke, wer, wen halte ich für cool? Miles Davis fand ich cool mm. über die ganze Lebensspanne. Das heißt nicht, dass ich als gut finde, was ja komponiert hatte oder alle seine Taten. Was hat der denn cool gemacht? Also außer äh, fucking Miles Davis halt, ne? Also es ist natürlich zum Beispiel, jetzt, wenn man
0: zurückblickt. Äh,
1: ja, aber wenn man klar also seine irgendwie. Autobiografie ist zum Beispiel eines der coolsten Bücher über Musik, die man lesen kann. Mhm. So und er erzählt darin, wie er als einer von zwei Schwarzen an der renommierten Musikhochschule in, in New York studieren darf und dann kommt das Thema Blues vor und die Dozentin aber Wie alt war er da? War ja da schon cool. Anfang 20? Sehr okay, jung. Weil sehr, du sagtest, man sehr muss hochklang. eigentlich reif sein und. Äh ja, aber der war. Also, ich weiß nicht, ob Miles Davis je jung war. Okay. Das ist, wenn du die Biografie guckst, so Verstehe ich. Dann kommt eine weiße akademische Dozentin und erzählt den Studenten, dass Blues etwas wäre, was so das Leiden von armen Schwarzen auf den Baumwollfeldern ausdrückt. Und Miles Davis steht auf und sagt. Wann war das? Erst, mh, ja, 40er Jahre. Okay. Also, er steht auf und sagt. Nur damit man selber so einen ja. Kontext hat, irgendwie, ja. Also meistens steht wieder auf und sagt zu der, ähm, er ist Zahnarztsohn, sein Vater ist reich, er hat nie ein Baumwollfeld gesehen, und so einfach ist mit dem Blues halt nicht. Ja. So, und das ist eine coole Reaktion. So, ja. ne, das ist einfach so. Und da gibt es viele, so, vorher würde man das, es gibt natürlich viel im Buddhismus Gelassenheit und das Üben, es gibt die Stoa, also, ne, so die, diese Lehren von, von Gelassenheit, die Coolness, im Jazz verbindet das zum ersten Mal mit Stil auch. Also mit mhm. Stil haben, Form haben, mit Klamotten, mit so. Der Cool Jazz als Musik ist ja eine Reaktion auf den wilden Bebop. Bebop ist die erste Jazzmusik, die aggressiv und Protest ist, die nicht mehr dafür da ist. Miles Davis hat Bebop definiert als die Musik, mit der man nicht mehr draußen, wenn man auf der Straße pfeift, sein Mädchen zum Flirten äh, vorbereiten kann. Okay. Weil das ist wild und aggressiv. Und es ist aber auch unbändig. Also ist es äh, kann, was Wildes, Aggressives auch cool sein? Selten. Aber ist das ich war, ich in diesem war nie, Falle ich so? Ich bin nie so Hardcore-Fan, deswegen kann ich das nicht so nachvollziehen, aber ich kenne deine. Weil de diese Frage habe ich mir tatsächlich in der Vorbereitung selbst gestellt. Ja, die, die ich, Da habe ich noch gar keine Antwort drauf, weil was du so 1982 LA Hardcore in der Garage ist wahrscheinlich cool. Aber nicht gelassen. Oder weil nicht?
0: genau, das war jetzt äh, kann man direkt schon mehrere Bauple äh, Baustellen, Schauplätze aufmachen, weil wir hatten tatsächlich, das ist vielleicht sogar, könnte man dann gut die zwei Folgen hintereinander hören, wir sprachen auch über das Hemd und über das T-Shirt in der letzten Folge und natürlich ist dann was, The Wild One mit Marlon Brando und natürlich, wenn die da ein T-Shirt tragen und eine Lederjacke drüber und das gab es vorher so nicht oder in den 50er Jahren wurde im Prinzip das T-Shirt erfunden, und das waren dann eben keine reifen Leute, sondern es waren junge Halbstarke, die das getragen haben. Und die fuhren Motorräder und trugen Lederjacken. Und das war dann halt eben cool. Das war dann natürlich nach Jazz, also nicht danach. Es gab immer noch Jazz, aber das war dann 10, 15 Jahre später oder so. Aber äh, wo gibt es wo, wo gibt's da jetzt Überlappungen? Muss Waren die nicht cool, weil sie eben unreif waren? Galt das nicht als cool, dieses... Ähm, ne, Marlon Brando, James Dean und all das.
1: Ja, aber es ist eine Überlegenheit, also das, und weil es das... eben,
0: weil es eben ungestüm war und weil es eben leidenschaftlich war und weil die, weil die, äh, weil die sich unvernünftig verhalten haben und äh, wieder aller Konventionen und äh, ähm, sich in Gefahr gebracht haben und ähm, ja und eben und eben im Prinzip auch da Kleidung, ja, das T-Shirt, die Lederjacke. Ähm, heute ganz banal, ja, ganz normal. Ähm, aber damals, es gab ja vorher keine Jugendkleidung im Prinzip. Ja? Also das war ja die Erfindung der Jugendkleidung. Damals waren die T-Shirts noch nicht bedruckt, das hat man dann nochmal zehn Jahre später erfunden. Da kann man ja was drauf machen, ja. Ähm, weil es ja so eine Fläche ist im Gegensatz zu so einem Hemd, ja. Ähm, aber das war ja eigentlich der Anfang, ja, ein fucking T-Shirt.
1: ja also Aber obwohl,
0: es war nicht der Anfang, weil Miles Davis war der Anfang.
1: Ja, aber also das T-Shirt ist ja einfach ein Unterhemd. Also die genau. Geste, die Geste von Brando war ja, ich gehe ein Unterhemd raus auf die Straße. Genau. das war für die weil diese, das ist mir egal. Genau, es ja? ist mir egal so. Und dann sehe ich noch geil aus und es sieht heiß genau, und aus. Ich und
0: hab so. Arme und genau. ich habe Arme und Beine. Jetzt Nein, du weißt, was ich meine. Ja. Ne? Also ja,
1: Zigarettenschachtel da reingesteckt und so weiter. Ja. Also Jason in den 40er, 50er Jahren ist die absolute krasseste Außenseitermusik, die man machen kann. Heute wirkt das als bildungsbürgerlich und gelassen und locker und so. Ja, weil die Leute, das, das, das habe ich auch mal analysiert, also was heißt
0: ich, ähm, weil einfach die Leute mit Jazz alt geworden sind und irgendwann bist du halt alt und Bildungsbürger, hast aber in deiner Jugend Jazz gehört, das ist wie jetzt, nur Jazz ist cooler, aber wie jetzt irgendwelche 50-jährigen Punker halt 50 sind, weißt du? Und ja, das ist halt auch jetzt total spießig und angepasst. Weil die halt jetzt alt sind und eine Plattensammlung zu Hause haben und äh, ja, ne? Also das, ne, das ist dann eben einfach, das ist automatisch auch mit erwachsen geworden. Aber in den 40er Jahren war es das ja nicht. Da waren das ja junge Leute.
1: Ja, und das war eine. Für Weiße war es eine totale Ausstiegssituation, weil Neger Musik machen als Weißer, damit warst du raus, hast du ja gesagt. Das war, war das nicht sogar auch noch
0: bei Rock'n'Roll? Wurde das nicht sogar auch noch? Wenn man, Ich glaube, wenn man, als meine Mutter die Beatles gehört hat, wurde der noch gesagt, dass das Negermusik ist. Im ja, Prinzip. natürlich. Weil es ist also das war da immer noch, loose. das war auch in den 60ern so. Ja, also ja. In
1: Europa ist denn später in der Entwicklung und jetzt ist Jazz, glaube ich, in Außenseitertum geblieben. Natürlich heute auch hochakademisch gibt's gibt es alles, aber geh mal auf ein Jazzkonzert. Kostet irgendwie 10 Euro Eintritt, siehst du Weltstars und hast ja immer noch diese Atmosphäre. Also das ist nicht kommerzialisierbar, dafür ist es irgendwie zu... Eigen, so. Und es ist immer so Idealistenkram. geblieben. immer noch eine Subkultur, ja. genau.
0: Was heißt Subkultur? Das so. ist schon auch Mainstream, aber ich weiß, was du meinst. Ja, genau. Es genau. gibt ja auch
1: diesen Mainstream-Jazz und so, aber... Ähm, ich will Ja, Miles
0: Davis sagen. ist eben Welt... Also das ja. ist nicht... Da muss man jetzt nicht ultra-underground für sein, um diesen Namen schon mal gehört zu haben. Also das ist schon sowas... Ja, das ist Allgemeinbildung, würde ich sogar eigentlich fast sagen.
1: Ja, aber genau, das ist... Ähm
0: also es ist ja. keine, also keine glaube, Subkultur ja das in dem ist Sinne. Nur
1: Jazz, aber in 40er, 50er Jahre ist sowas. Also wir, wir nehmen die Kulturrevolution immer so 60er, aber wenn man sich mit den Sachen beschäftigt, so für mich ist sie eher so 40er, 50er. Weil ja. so der Rock'n'Roll ist das und ne, der kommt dann auch und ähm, das ja ist und Country
0: Musik so. darf man ja auch nicht vergessen. Ja, ähm, aber
1: das, da kennt sich ja kaum einer aus. Das ist ja nur sehr, ich kenne mich sehr, da so ein bisschen mit aus. Sehr, ja, sehr ja, ich würde sagen so ähm,
0: wie heißt er denn, Hank Williams und so, sollte man jetzt schon kennen, ja, weil... Das war für Bob Dylan
1: wichtig und so. Das ja, weil das, da das eben war. einfach,
0: äh, f f ne, das ist natürlich irgendwie so ganz relativ, im Gegensatz zu Jazz, relativ primitive Musik, aber da werden halt eben Geschichten erzählt, die von an Außenseitertum eigentlich nicht zu übertreffen sind und das ist eben sehr weiß, ja, äh, ohne das jetzt bewerten zu wollen, ob das jetzt besser oder schlechter ist, aber das sind, ja, ja das, das was, wo man sagen würde, White Trash oder sowas, ja, ähm, ja, das sind eben einfache weiße Leute und das andere waren halt eben einfache schwarze Leute, außer bei Miles Davis, der war Zahnarzt. und Ja, aber du weißt, was ich meine, ja. Also das kommt halt ja. da von den, ja, das kommt halt irgendwo aus, ursprünglich dann doch mal aus einfachen Verhältnissen alles, ja.
1: Ja, genau, und da ist eine große Innovationskraft und Hank Williams und Johnny Cash und so, natürlich, das ist sehr, sehr cool. Ja, Cash ja aber so ein bisschen später so, ne, aber Hank Williams, aber das ist ja... Aber das beeinflusst, ja. Das ist ja. einfach eine Generation vorher und, ähm
0: und den das lieben ja heute noch alle, ja. Der ist ja, also der wird ja von total vielen Leuten als ja, super Songwriter mäßiger. Ja? Ja, ja, klar, also so, weil der, ja, weil das an, an Traurigkeit, also ja, Wahnsinn. Also, ich, ich, ich liebe Übrigens, diese, also Auch von Glaube. Hank Williams kann ich nur sagen, er hört's euch an. Äh, muss man sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen, weil es wirklich alte Popmusik ist. Also äh, kann man es überhaupt Popmusik nennen? Ne, es ist wirklich so, heute, niemand macht mehr so Musik. Ich würde sagen, es gibt vielleicht noch Leute, die Jazz so machen, wie die das in 40ern machen. Aber es gibt, keiner macht mehr so Musik wie Hank Williams. So, Das gibt es eigentlich nicht. Also auch nicht retromäßig. Ja, Also es gibt Sachen, die eindeutig darauf basieren. Aber genau
1: dieses... Äh es gibt diese Anti-Folk-Leute, die sind genauso schrabbelig, aber die haben natürlich nichts zu erzählen im Gegensatz ja, zu... Ja, genau. oder Cash. Das ist, aber die Cash ist auf dem Baumwollfeld groß geworden. Ja, ja, ist Und natürlich ja. erzählt er was anderes. Und der hat ja zu spiel gesagt... Bei Country ist es so, eine Lebensform prägt die Musik und in den 70ern hat er dann gesagt, jetzt ist andersrum, jetzt prägt Musik eine Lebensform. Also du bist ja, ja, jetzt also Beatles noch. und du trittst in eine andere Welt Richtig, ein in den 60ern, ja. die ähm, haben einfach ihre Geschichten erzählt und ähm, deswegen finde ich es auch eher eine Art Literatur fast. Also Hank Williams mhm. und so zuhören. genau, so. Man weil muss das die eher, Geschichten zuhören. Ganz genau. Das funktioniert ja, genau.
0: eigentlich nicht, wenn du die Sprache nicht kannst. Genau. Denn, also ich habe da schon ja. mit vielen Leuten drüber geredet. Es ist nicht, es ist, es funktioniert nicht nur aufgrund dieser Melodie, weil die sind ja sehr, sehr einfach und das ist nach einem sehr einfachen Schema auch gemacht. Es hat immer so diesen selben Beat irgendwie und es sind immer ja so ähnliche Melodien halt irgendwie. Ja, es lebt eigentlich von der Geschichte, die da erzählt wird. Das ist Sprechgesang. In, genau. Wenn du das nicht verstehst, dann ist es eigentlich irgendwie witzlos. Und wenn du auch so mit Amerikaner nichts am Hut hast, ist es eigentlich auch witzlos. Also es ist ja, schon uramerikanisch also so. ja. Also beides Jazz auch, nehme ich an. Ja. Nee, ja, Heute ja. vielleicht nicht mehr, aber damals
1: war es das. Also Jazz kannst du genauso wie bestimmte christliche Musik von Bach. Das funktioniert überall, aber du brauchst natürlich... Ja, aber es musste Gute. doch daherkommen. Das konnte doch jetzt nicht einfach hier irgendwo in...
0: Weiß ich nicht, in Hessen entstehen so, ja? Also Nein, nicht da.
1: entstehen, aber du kannst es natürlich da hören und machen und verstehen. aber du ne, kannst Das schon,
0: aber das, wo das herkommt, das ist ja uramerikanisch
1: alles. Ja, das ist die Schwarzmusiktradition. Ja, Musik ja und, genau. genau. Aber die, du, die Geschichten von Cash und Williams, wie will man die verstehen, wenn man die USA als Geschichte nicht kennt? Genau. Weil ich meine, in Europa gibt es keine Baumwollfelder. Gut, und man gibt kann keine natürlich, ja. Leute, die auf Güterzüge springen und sich Arbeit suchen und so. Das, also, und aber trotzdem kann man auch,
0: Trotzdem, so ein gewisses Außenseitertum ist, glaube ich, universell. Also, so ein gewisses, also das Gefühl äh, äh, ich, der Einsamkeit oder sowas, ja, das das, äh, das, ist, glaube ich, universell. Aber Joy Division hat das auch.
1: Ja. Und natürlich aber mit Geschichten, die uns vielleicht, also biografisch wahrscheinlich ein bisschen näher sind. Mhm. Du bist jetzt sehr, sehr Amerika interessiert, deswegen kannst du auch Hank Williams hören. Bob Dylan können die Leute noch hören, also wobei Bob Dylan finde ich auch muss man mal auf Kopfhörer hören mit dem Songbook. Das ist, das haut einen ja um. Also, was der in einem Lied erzählen kann. So. Ja. Aber die Leute wollen Musik hören, so als, als Begleitmusik. Genau. Als, und dann denkt man, was ist denn das? Das ist wie Dixielands, unhörbar. Also, es, es gibt ja auch so Rassisten-Jazz, so dieser Zeit, so Dick Dixielands. in Dixie, Kant in Country. Ja, sagte ja. der Enkel von Hank Williams. Ja, das stimmt. Ja, genau. Aber Country hat so sehr viele Seiten. Und das haben wirklich. wegen Dick und Kant. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, äh, Gut, okay. Das ist aber auch alles schon cool, oder? Ja, total. Ja, ja. ja. Und ähm, ja, weil, weil ich weil ich öfter mal so eine Coolness-Debatte hatte und du sagtest äh, eben, gingst du so fast so ein bisschen selber in die Richtung so, ja, es gibt eben Leute, die halten sich eben für cool. Ja, aber das ist dann nicht ja, cool. Johnny ja, genau. Cash
1: hat sich niemals selber für cool gehalten. Ich selber. glaube, er hatte
0: aber eine Awareness irgendwann von sich selbst. Also er wusste, dass also, er der Man in Black ist und so weiter. Ja, das aber das ist
1: ja eine Geste, also, schau da rein, das ist ein Bibelleser, das ist ein Drogenabhängiger, das ist ein. Aber Coolness im Sinne, also am Anfang war er mal kurz bekannter als Elvis. Aber, aber glaubst du, er fand sich uncool? Ich glaube, das ist für einen, der so aufgewachsen ist und der, diese, der wollte Geschichten erzählen. Mhm. Der wollte Geschichten erzählen, der hat gemacht, was er gemacht hat, der hat das so nicht. Diese unreflektiert halt auch. Ich glaube, der hat nichts vorgespielt. Immer wenn er das versucht hat, war es auch peinlich. Es gibt so mal als Cowboy verkleidet, das ist ein bisschen peinlich auch. Also muss Coolness vielleicht nicht so eine
0: Ruhe sein, sondern eine gewisse Gleichgültigkeit? Also ist mal egal, ob es der äh, junge Halbstarke ist, der aufs Motorrad steigt und sagt, ist mir egal, ob ich jetzt sterbe, ja, ich fahre jetzt hier ohne Helm in die Nacht oder sowas. Oder äh, ob es ein Johnny Cash ist, der sagt, ist mir egal, was ihr von mir denkt, ich trete jetzt in äh, äh, St. Quentin auf. Also ist Gleichgültigkeit... Genau. Das Grund, mit, äh, Grund
1: ja, die Grundzutat zu coolen aber eine, ist. Aber eine Gleichgültigkeit nicht als was Destruktives. Also zum Beispiel St. Quentin, irgendwie Cash wird so Christ immer stärker und er kennt so die, ähm, diese Liste der Werke der Barmherzigkeit und eins davon ist Gefangene besuchen. Und dann sagt er ja, er will ein Gefängniskonzert geben. Und dann sagt sein Label, hör mal zu, Deine Platten hören Kirchgänger und so. Wenn du vor Kriminellen spielst, so, dann hören die dich nicht mehr. Und er sagt Cash zu, dann seid ihr keine Christen. Hm. Das ist eine gesunde Intoleranz, die er hat, aber eine wohlwollende. Hm. Also Gleichgültigkeit an sich ist, glaube ich, immer negativ. Aber zu sagen. Aber ist das nicht so? Ist das nicht das, was man sagt, so, das ist cool, wenn jemandem so,
0: ist mir egal, was ihr denkt oder ist mir egal, was jetzt
1: passiert oder was? Ne, ist, ist das nicht Bestandteil dessen? Eben, das aber nur ist einer, weil bei den Also wir sehen auch genug Gleichgültigkeit und es ist einfach nur zum Kotzen. Nein, ja, ja gut, das ist klar. Ich habe nicht gesagt, dass alles Gleichgültige cool
0: ist, aber alles Coole ist irgendwo Gleichgültig.
1: Aha. Lass uns weiter darüber nachdenken. Okay, also, ich weiß nicht, ob Gleichgültigkeit. Es ist ja eben ungleich. Also was die es ist eine Abgrenzung gegenüber einer Interpretation des Mainstreams zum Beispiel, wenn die die Kirche in so einer Frömmigkeit so äh, Gefängnisse, Kriminelle sind so Sünder so ja und und Cash legt das gleiche Christentum so aus sagt Gefangene besuchen jeder ist Sünder ich gehe dahin singe für die
0: also ich weinte äh, halt eben dieses ist mir egal was ihr von mir denkt ja das das ist doch so das und ja, das natürlich ist
1: ein, das ist ein Motor also, das finde ich gut. Cool. Also man muss ja, es ist, so, es ist, so, man muss die Leute reden lassen. Wie im Ärzte song So, lass reden. Ja, du musst, also die Idioten, du musst unbeeindruckt sein von denen, die einen bremsen wollen. Du musst mhm. gucken, so und dann musst du für Ideen einstehen und so und, und eben kein
0: kein kein Follower sein, also kein Mitläufer und kein und ja, eben genau. und eben ähm, äh, Opportunist oder. Genau, eben das nicht, ja. aber
1: Genau, aber auch nicht
0: so. Das muss einem alles egal sein, ja. Und da muss so eine gewisse Leichtigkeit mit dabei sein und nicht so eine Verbissenheit und so weiter. Und das ist dann cool, oder? Also, was ich, 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 ich möchte das Rezept, also, möchte ich eigentlich nicht, weil sonst können ja alle cool werden, ja. Ähm, aber so, ich habe ich habe mich das oft gefragt, so, gibt es, gibt es Parameter für Coolness, ja. Ähm, wo man sich darauf einigen kann, ne? Also, weil eben oft dann gesagt wird, ja, der eine findet eben das cool und der andere das. Aber es können sich doch zum Beispiel alle drauf einigen, fast alle, dass äh, Clint Eastwood in The Good, The Bad and The Ugly cool ist. Also, das ist ja dann, das ist ja schon fast keine Ansichtssache. Oder ähm, äh, Steve McQueen oder John McLean in Stirb Langsam. Die sind cool, oder? Und da sind sich. Eigentlich alle einig. obwohl Und das ist eigentlich fast Mainstream. weil man sagt, naja, wenn es alle cool finden, ist es nicht cool. Aber aber die finden alle cool. Aber vielleicht wirklich nicht wirklich alle auf der Welt. Aber du weißt, was ich meine. Sonst wäre das ja nicht so erfolgreich gewesen. Man musste das nicht erklären. Clint Eastwood kommt ins Bild und man denkt sich so, wow, ist der cool. Und das funktioniert halt einfach. Ja, also... Vielleicht gibt es doch was unausgesprochenes, universelles. Was heißt vielleicht? Also ich bin mir da sicher, weil ähm, ja, weil ich oft in der Debatte höre, Na, das ist total individuell und der eine findet das cool und der andere das. Ich glaube, es gibt das Coole.
1: Ja, ich glaube auch, man sieht ihnen auch an, dass sie das aber nicht inszenieren wollten oder sein wollten, sondern dass sie es in der Situation auf dem Punkt waren, weil die Proben, die Arbeitsproben, die wir denn so haben davon, oder wo wir sagen, boah, St. Quentin, also das ist ja unfassbar, ja, bis heute, vielleicht fehlt auch nicht viel und es wäre irgendwie blöd und schief gegangen Drei doofe ja, Sätze, genau. die da hätte sagen können in der Ammoderation, man hätte gedacht, mein Gott, ey, mhm. was soll denn das, ja? Und von daher glaube ich, es gibt auch so eine Zutat, da sind wir wieder bei Religion oder bei, es gibt so eine Zutat, die hat man nicht selber so im Griff. Ich glaube, man kann nicht auf eine Party gehen und sagen, heute Abend bin ich da cool. Mhm. Weil so... Nein, Nee, ich glaube, man kann es, man, dass das gerne, jeder gerne wäre, verstehe ich. Und man kann auch am Ende des Abends sagen, wow, was der Schneider da gemacht hat, gute gute Sache. Aber es kann auch sagen, man kann auch sagen irgendwie, alle kommen zum Schluss, es war einfach nur daneben. Ja. Und es ist ein Millimeter dazwischen. Also, du hast von deiner Party ja viel erzählt damals im Podcast. Welche? Deine Geburtstagsfeier, da waren wir im Urlaub. Ja,
0: das habe ich in, auf Patreon erzählt, glaube ich.
1: Okay, bin ich ja nicht so drin, ich kriege es ja nur indirekt mit. Aber so, also wenn ihr irgendwelche Sachen einer klaut, kann das so. Ja, das ist nicht cool. Dann kann das nur, <lacht> genau. Aber es ist eine Unverschämtheit, es ist ein Regelbruch, es ist eine Gleichgültigkeit, aber es ist überhaupt nicht cool. Es kommt jetzt drauf, aber vielleicht gibt es einen anderen Kontext, wo das Gleiche möglich gewesen wäre und es wäre total witzig als Geste gewesen. Kann ich jetzt ja, nicht erfinden. Aber gut,
0: das ist, ja, das ist dann halt immer äh, auch so ein bisschen Kontext, ne?
1: Ja, ey, keine Ahnung. Interessant, ja. Ich, äh, Vielleicht kann... gibt es keine Coolness ohne Kontext. Deswegen kein Rezept. Weil wenn man so sein will, wie die Dresser in den 40ern das heute macht, es albern. Also ich finde schon, dass man sich bemühen
0: kann, cool zu sein. Bewusst. Ja, im Sinne von also sich im aufregen, sinne von gelassen bleiben. Nein, so. auch äh, eben, sei kein Opportunist. Sei, äh, sei interessant, was auch immer das heißt, Ja. Äh, mach mal was Eigenes. Ähm, sei nicht nur kein Opportunist, sondern auch kein Mitläufer. Das geht so ein bisschen ineinander über. Ähm, versuche, äh, was Eigenes irgendwie auf die Beine zu stellen. Ähm, sei, nicht, sei unabhängig. Sei, ich glaube, das sind alles Sachen, die cool sind. Und ich glaube, das kann man bewusst versuchen zu sein. Sei doch mal, überleg dir doch mal selber, was du cool findest an anderen und versuch doch mal, für andere cool zu sein. Ich weiß, das klingt jetzt sehr kalkuliert und nach sehr viel Kalkül, weil das ist eigentlich das Gegenteil von, ja, es ist mir alles egal. Das ist eigentlich wirklich das Gegenteil, aber das sei doch mal so, dass jemand anderes denkt, wow, das fand ich jetzt cool. Und nicht mit so einem Kalkül, mit so einem Instant Gratification Ding, sondern nachhaltig. Ja, das ja, ist ein Vorbild hat. oder eine Inspiration oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das kann man sich schon vornehmen und nicht dabei noch nicht zu verbissen und nicht zu ähm, nicht zu, ja, keine Ahnung, vielleicht auch wütend, aber nicht zu, ja, keine Ahnung, all diese Sachen, ja, all diese Sachen, die da mit reinspielen. Ähm, einfach sei doch mal so, wie du selbst gerne jemanden cool fändest. Äh, hat vielleicht hat da jetzt ein Wort gefehlt. Vielleicht muss man
1: hart daran arbeiten, so gelassen zu werden. Vielleicht kann es auch mal leidenschaftlich sein, ja? ja aber ähm, vielleicht muss man viel arbeiten und sich permanent anstrengen, um an den richtigen Punkten locker, frei, inspirierend zu sein. Ich glaube nicht, dass es eine Eigenschaft ist, die einem so einfach so zufällt. Nee, das glaube ich auch so, Das, das glaube ich ist, nämlich, dass das. das ne, ist im Jazz das Thema der Improvisation so. Die Improvisation ist natürlich nur dann cool, wenn im Vorfeld so viele hundert Milliarden Stunden Übungen liegen, dass die Intuition das übernehmen kann, dass es fließt. Also ne, du kannst gut, glaube ich, über Musik oder Literatur oder über irgendwas reden, wenn du dich permanent damit beschäftigst und hart daran arbeitest und dann kannst du ganz gelassen Urteil fällen, weil du genug Material im Hintergrund hast. Man sieht nicht deine angestrengte Vorbereitung. Du siehst ja auch Leute mit einer guten Figur, aber die tun da auch viel für. Mhm. Das siehst du nicht, was sie dafür tun. Mhm. So Oder manchmal... Manche lügen ja auch, denen, sagen einfach so, ich bin so. Das finde ich zum Beispiel albern. weil die Dresser Ja, es gibt vielleicht ja.
0: drei Menschen auf der Welt, bei denen das einfach so ist. Ja, genau, die gibt es, aber die genau. Ist egal,
1: genau. Ja. Ne, das, ähm, ja, ich weiß, Entschuldigung. Ne, also ich mag das mit dem Arbeiten daran. Also mhm. ich mag das irgendwie, das habe ich gelesen über Sonny Rollins. Aber noch, dann ne? ist es eben, dann ist es auch schon wieder, okay, er will jetzt cool sein. Nein, gar nicht. Ich glaube, dass du gar nichts... Du willst gar nichts, oder aber du, sie. du es entsteht dadurch. Genau,
0: ja, ich frage das nur, weil ich äh, ja. ich äh, ich finde es in der Tat sehr sehr wichtig cool zu sein und ich denke, dass man was dafür tun kann, dass das möglich ist. Ja. Ich fand es ganz interessant, als ich bei dir im Seminar war, wurde ich am Ende gefragt nach äh, Literatur, die ich gut finde mhm. oder die mich inspiriert. Ich hatte nichts cooles ha äh, <lacht> ha cooles äh, es kam jetzt hier so raus aus mir äh, parat direkt mir sind eigentlich nur Sachen eingefallen, die ich früher cool fand. Das sind tr ist trotzdem noch gute Literatur, würde ich sagen. Aber wo ich früher gedacht habe, wo ich früher ne, äh, das als, wo ich ein Identifikationspotenzial drin sah, ja, wo ich dachte, oh, cool und trotzdem auch so eine Möglichkeit der Ident Identifikation. Zum Beispiel, das platteste Beispiel ist dann vielleicht ja, als junger Mensch äh, oder als junger Mann liest man Charles Bukowski und dann denkt man, wow, ne, wie dem alles scheißegal ist und wie der durchs Leben geht und ähm, ne, äh, keine Ahnung, dann findet man das halt eben irgendwie mal cool. Dann habe ich das Buch genannt von Jack Black, nicht dem Schauspieler, sondern äh, dem Hobo, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, You Can't Win. Geht eigentlich auch fast in die Richtung. Dann habe ich noch das Buch genannt, mir fiel dann auf, das passt irgendwie alles gar nicht mehr. Dann habe ich noch das Buch genannt, äh, Junkie von William Burroughs, ähm, die, der hatte, die haben dann alle auch irgendwann mal Mark Twain gelesen und so weiter. Ähm, also im Prinzip alles amerikanische Literatur, die ich jetzt hier gerade genannt habe. Ähm, aber da habe ich gedacht, ja, das ist auch alles geil und das ist auch ein geiles Außenseitertum. Außenseitertum ist auch irgendwie Coolness, aber es ist alles so ein romantisches Losen. Also so ein romantisches Verlierertum irgendwie. Und das ist. Also, ich merke, dass ich ganz andere Sachen jetzt cool finde, als ich die früher cool fand.
1: Ja, aber die Antwort im Seminar war ja gut, weil, wenn wir. und jetzt Deswegen komme ich da jetzt nochmal drauf. Wenn wir jetzt den Studierenden sagen, was wir jetzt cool finden, mhm. ist es nicht deren Lebensphase und deren Entwicklungsstand und deren Interesse. Das heißt, es war gut, Antworten zu geben, was du. Ich habe dann aber danach gedacht, eigentlich finde ich das gar nicht Nein, cool. Nein, aber das, du kannst. Also, meine Profs haben mir ja auch ja Tipps gegeben im ersten Semester, manchmal für Sachen, die ich heute total verehre, aber du brauchst halt irgendwie so 300 Bücher Grundlage, um das cool zu finden, um zu verstehen, was da passiert. Und es ist gut, Bowers und diese ganzen Leute auch zu überwinden, weil ich fand die auch mal kurz cool, aber dann kommt eine bestimmte Lebenserfahrung, wo man denkt... Ja, es hat auch ein bisschen was total Nerviges und Armes. Und es ist irgendwo so auch Low Energy. Total. Ja, es, äh, ist total es ist low.
0: total Low Energy. Genau. Und es ist nicht in diesem Sinne nicht inspirierend. Es holt einen eher da ab, wo man als junger Mensch ist. Weil mhm. als junger Mensch ist man meistens unerfolgreich. Also, ne. Äh, und und naja, es ist doch oft so. Ja?
1: Als 20-Jähriger... Mark Twain ist natürlich gut. Mark
0: Twain ist gut, aber auf den berufen die sich alle, ja, Burroughs und so weiter. Jedenfalls äh, mit Junkie und so beruft er sich darauf und auch auf äh, Jack Black und so. Ähm, äh, dieses, dieses, ähm, ja, dieses Außenseiterleben, dieses... Äh, äh, äh. Ja, aber mit 20 will man so krasse Sachen lesen. Genau, und mit und 20 hat man auch selber noch natürlich noch nichts erreicht. Wie soll es auch anders sein? Und man liest das und denkt sich, oh, dann... dann äh, Ne, so bin ich auch und, ähm, und gucke, oder, oder, oder ich wäre gerne auch so.
1: Ja genau, wenn mir das einer mit 40 ist, Genau, sagt, weil man selber, leid. weil
0: man denkt, das ist vielleicht erreichbar und cool, die ganze Welt soll mich am Arsch lecken. So halt, ja. Aber ist es das wirklich, ja? Das merkt man dann irgendwann, dass das vielleicht nicht ist. Ist dann schade, äh, wenn es äh, Leute gibt, äh, die das äh, ja mit Dahinter 40... Dahinter
1: steckt aber die These, Coolness ist altersabhängig.
0: Das ist jetzt mal eine Frage, ja. Ist es dann, oder gibt, ist das alles cool? Ja, ähm, nee, du musst ich, reden, nee, ja. Also,
1: nee, finde ich nicht. Ja. Also ich finde, die Autoren, die mit 20 mein Leben verändert habe, finde ich heute, dass sie bestimmte Sachen nicht sehen oder erfahren haben. Ja. Und Leute, die ich heute verehre, das ist genau wie Musik so. Es gibt Musik, die fand ich halt früher langweilig, heute finde ich sie viel spannender als die andere. Mhm. Deswegen ist aber nichts davon besser oder schlechter, weil ich werde nur älter. Und das ist ja, deswegen war dein Hinweis im Seminar, ich war froh über diese Hinweise, weil ich dachte, wenn du jetzt amerikanisches Zeug nennst, was deinen jetzigen Wissensstand mit bestimmten Spezialinteressen spiegelt, können die sich das zwar aufschreiben, aber keiner kann es nachvollziehen.
0: Ja, ich hätte jetzt auch irgendwie äh, das Jocko Willink-Buch oder das äh, jordan peterson buch äh, irgendwie nennen können. Das ist dann halt äh, High Energy und ähm, ja, das ist dann halt jetzt irgendwie.
1: Wenn du für so eine Frage mehr Zeit hast oder wenn du selber ein Seminar gibst, dann kannst du natürlich mal zwei Texteinstiege nehmen von so zwei ja. Büchern, die du mit 20 und mit 40 gut findest, und ihnen erklären, was sich für dich verändert hat. Und dann gehen so Türen auf auch. Aber ähm, erstmal, das war ja eine kurze Frage und dann haben sie, ja. alle haben es schön aufgeschrieben ja, und haben dann wir so. Boah, der macht einen coolen Podcast, und das hat er gelesen, mhm. und dann gucken sie sich das an, und so fängt man an. Und ja. danach merkt man, ja, Junkie, hm, Mittel, ja, <lacht> so, ja. Aber man kann ja auch, wenn man nicht Drogen nimmt, da nachvollziehen. Und ja, ja, genau. Und man, man muss identifiziert jetzt kein, äh, genau. Und dafür sind ja diese Fiktionen auch wichtig. Also, weil ich halte es meistens davon für totale Fiktionen auch. Na, das Buch nicht. Dass die anderen äh, von ihm ja, aber das Buch
0: ist ja tatsächlich, äh, Gut, ich war jetzt nicht dabei, aber das gilt ja quasi als Tatsachenbericht. Ja, also ähm, das ist auch ein total untypisches Buch für ihn. Ja, also das ist, äh, da, also ich kann, das liest sich auch gut weg. Äh, ich kann es nur empfehlen, auch wenn man interessiert an New York in dieser Zeit ist. Ähm, gut, ne? Äh, aber ähm, es hat halt immer so eine gewisse Traurigkeit und es, dieses Losertum wird so gefeiert. Ja,
1: und das, äh, das kann ich einfach gar nicht mehr. ja. Das, ähm, ja, heute entzieht das Energie. Also, ja. weil man, und man freut sich ja, wenn Leute Energie haben. Und mhm. man versucht die auch abzugeben. Und, also, du hast sie ihnen ganz gut mitgegeben, fand ich auch. An bestimmten Punkten. Ja, Dankeschön, Frank. Was, äh, du bringst
0: auch bald auch ein Buch raus, ne? Da wollten wir eigentlich auch drüber reden.
1: Da wollten wir drüber reden, aber noch nicht so viel. Noch weil nicht so viel. Verlage wünschen sich ja da so eine Sperrfrist. Am Ende März erscheint das. Also, das ist tatsächlich bei Verlagen so, äh, die bitten einen da sehr eindringlich drum, diese Sperrfrist. Das sollst ja
0: jetzt nicht vorlesen hier. Warum klappt dieser Stift nicht? Red ruhig weiter, Frank.
1: Also ich verstehe das aus Sicht der Verlage, weil die wollen natürlich nicht, dass man alle Menschen auf dem Buch neugierig macht, was überhaupt noch gar nicht auf dem Markt ist, sondern man soll die Leute neugierig machen, wenn es auf dem Markt ist. Und von daher freue ich mich da auf eine Podcast-Folge, wenn es da ist. Ja, Mark Twain habe ich äh, tatsächlich nicht gelesen, als ich 20 war. Aber heute, hat er auch Sachen über Deutschland geschrieben zum Beispiel. Mark Twain liest man ja
0: eigentlich oder hört man ja, wenn man irgendwie acht ist oder sowas, zum ersten Mal von, oder? Also ich nicht zumindest, aber ich habe auch später Die begonnen. Die Serien und so weiter, äh, ja, okay, keine das, Ahnung. Genau, ich meine jetzt Bücher. Also ich ja. Satur. Aber so, dass man mit dem in Kontakt kommt,
1: das ist ja dann schon äh, als ja, Kind es, eigentlich so. Diese ne? witzigen Zitate kursieren überall, da ist ja so ein, ein dankbarer... Zitategeber, das man immer so ganz witzige Aussagen von dem. Es gibt einen großartigen Text von ihm über den Rassismus seiner Großmutter auch. Das habe ich mal gelesen. Ja, ja wo Erkenntnisse. Er, naja, er beschreibt so seine Großmutter als die, die allerzärtlichste und liebevollste Frau, die so keine Fliege irgendwie, die die Fliegen einzeln rausbringt, aber die völlig blind über die krassesten alltagsrassistischen, auch noch eine Sklavenzeit, ja, denn auch, also wenn Twain von seiner Großmutter sprach, mhm. äh, Wurden die Sklaven in Ketten über den Hof geführt? Ja. Da hatte die weniger Mitleid mit als mit dem geringsten Tier. Und darüber hat er was geschrieben, dass es da auch ihm im Nachhinein so selten erscheint, dass das funktioniert psychologisch. Mhm. Ja, so und. Aber krass, ne? Also, es ist auch schon krass, wie damals es
0: offensichtlich eine Diskrepanz zwischen den Leuten, nicht nur zwischen den Generationen gab, ähm, sondern wie damals manche Menschen einfach schon ein Stück weiter waren.
1: Ja, spannend, als andere. Ne? Also,
0: also das auch? kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich finde, heute wird viel zu viel äh, den Menschen Rassismus unterstellt, was ich jetzt teilweise als normale Vorurteile oder sowas bezeichnen würde, weil ähm, ich glaube nicht, dass wir jemals in einer Zeit leben werden, wo kein Mensch mehr Vorurteile hat oder sowas. Ich habe total viele Vorurteile und jeden Tag gehe ich auf die Straße und habe Vorurteile. Ja, also das, das kriegt man einfach, ne? das ist irgendwie, glaube ich, auch eine menschliche Eigenschaft, Das zu haben. Kommt dann natürlich darauf an, wie man damit umgeht, ja, und wie man... Äh, wie man sich dann auf der Straße damit bewegt, so ja. Aber ähm, es ist ja auch eine Frage, es ist ja auch ein Organisationsprinzip, ja, äh, um irgendwie klarzukommen im Alltag. Weil wenn man jetzt einfach nur so ein äh, so, eine, so ein äh, komplett leeres Gehirn hätte, ohne irgendwelche, ähm, ohne irgendwelche und wenn wenn man nicht nicht in der Lage wäre, Prognosen zu machen, dann könnte man ja im Alltag gar nicht klarkommen, ja unter Umständen sind diese Prognosen natürlich falsch und dann ist es natürlich nicht gut, ja, aber was ich sagen will ist damals also das ist ja jetzt so heute und oft wird ja dann gesagt, ah, immer noch gibt es Rassismus, ja, das ist ja aber mit fast vor 200 Jahren nicht vergleichbar ja? und da glaube ich war dann die Diskrepanz wesentlich höher, da gab es manche Menschen wie Mark Twain
1: und manche Menschen wie seine Mutter ja, also ich finde auch, ich finde es heute viel reflektierter, wenn man sich eingesteht, dass Vorurteile der Normalzustand sind, weil dann kann ich sagen, ich weiß, dass ich Vorurteile habe, also kann ich vielleicht auch ganz andere Erfahrungen machen, die die ja. widerlegen. Wenn ich aber denke, das sind keine Vorurteile, sondern ich kenne die Wahrheit, dann bin ich ja so erfahrungstot. Also dann kann ich das nicht widerlegen lassen. Ganz Und, genau, wenn man nämlich ja,
0: bereit ist. Also ich habe total ja. genau, so ist es nämlich, ich habe total viele Vorurteile, aber wenn mir was anderes passiert, dann ist das cool. Und dann wurde das widerlegt und dann ist das für mich
1: dann so. Ja. dem ja, ja. Reisebericht USA. Du hast gesagt, Latinos nehmen jeden Scheißjob an oder so. Nicht
0: ja? jeden Scheißjob. Ich habe gesagt, die. Ähm, ja, ich habe. Ich weiß nicht, ob ich Scheißjob gesagt habe. Aber du gehst durch die Gegend und die Baustellen sind voller Latinos, die Vorgärten sind voller Latinos. Ähm, die mhm. sind da am Arbeit Das sind die, die du da auf der Straße am Arbeiten siehst. Ja. ja. Egal ob auf dem Müllwagen, ob auf der Baustelle. Oder ob die die Hacker am Schneiden sind, ja, das sind Latinos. Ja. Ja? Also jedenfalls da, wo ich war, ja. Das ist, gilt vielleicht, das ist ein großes Land, es gilt vielleicht ja. nicht für jede Gegend, vielleicht ist das in Michigan anders oder so. Aber in äh, Texas war das so. Ja? Aber
1: fand ich interessant, weil als, du, als ich das gelesen habe oder als du das Was natürlich hast, nicht
0: heißt, dass, dass es da keine andere Person gibt, keinen weißen und keinen Schwarzen. Aber die ja. Wahrnehmung ist, du gehst durch die Gegend
1: genau. und das wird ja, das sieht man einfach ja also ich glaube zu wissen dass man Vorurteile hat eröffnet die Wahrnehmung ja. ich glaube die Leute ich glaube die wirklichen Rassisten die es da gibt oder die wirklich starren Leute und so die glauben sie haben nur die anderen haben Vorurteile oder also ja die, die glauben die wissen nicht dass die Wahrnehmung das braucht Vorurteile an sich sage nichts drastisches ich mhm. meine ohne vorher zu urteilen kann ich mich echt wie du sagst eigentlich kaum noch bewegen und vielleicht kann man die auch mit Humor nehmen. Ja, ja, weil man muss ja
0: irgendwie Sachen auch einschätzen können im Alltag. Und du machst ja immer irgendeine Wahrscheinlichkeitsrechnung im Kopf. Ne? Immer. Egal, ob du Abstände einschätzt oder ob du... Ne, äh, es kommt ein großer Mensch auf dich zu, es kommt ein kleiner Mensch auf dich zu, es kommt ein dicker, ein dünner, eine Frau, ein Mann. Eine Frau gucke ich auch anders an als ein Mann im Schnitt. Ja, Kann natürlich sein, dass die Frau viel gemeiner ist unter Umständen als der Mann. Aber man macht im Kopf so eine kurze Rechnung. Und wenn fünf Jungs einem im Dunkeln entgegenkommen, ist es was anderes, als wenn fünf Frauen einem entgegenkommen. Und das ist dann unter Umständen aber total, ein total schlimmes Vorurteil, ja? Okay, ja. Ja, wie wollen wir das jetzt machen? Ne? Und das gehört ja dann irgendwie mit dazu. Aber vor 200 Jahren, was, vor 200 Jahren? Ja, ich ja, würde sagen, aber ja.
1: Ist also die Frage ist jetzt, ist das Teil der Gesetzgebung? ist das, Also wenn Mark Twain erkennt, dass seine Großmutter falsch liegt oder er das anders sieht, richtet er sich ja gegen das normale Rechtssystem. Also ja. dann ist Twain natürlich in der Zeit schon einer, der sagt, ja, also hoffentlich ist das übermorgen vorbei oder anders, zumindest juristisch. Und das ist ja, das sind jetzt natürlich Sachen, also wenn Leute Gesetze erlassen, auf der Grundlage von übelsten Vorurteilen, dann kann man sagen, also das passt einem jetzt nicht. Also das ich glaube, das war in seiner ich glaube, das war in seiner Kindheit, weil als er
0: erwachsen, als er diese Bücher geschrieben hat, war es glaube ich gerade schon vorbei und er hat diese Bücher auch geschrieben, die spielen 50 Jahre vorher. Ja, kann Und sein. da war da, genau so, also ich will jetzt nicht äh, haarspalterisch sein, aber so ungefähr ist das, glaube ich, ja. Ähm, also er hat das noch miterlebt, aber als er tatsächlich dann diese Romane geschrieben hat, die spielen in die spielen ein bisschen in der Vergangenheit. Jedenfalls war das da trotzdem noch total normal, ja? muss man sagen, also selbst Mitte des 19. Jahrhunderts, wo er die dann geschrieben hat, ähm, ja, oder äh, wo die dann spielten, ich weiß nicht, Guck's einer nach. Ähm, ne, also selbst da gab es, ich glaube, da lag, lagen die Meinungen in der Öffentlichkeit wesentlich weiter auseinander als heute. Also, ja, ja, also, also äh, ne, man ist sich halt einig, also damals gab es, glaube ich, Menschen, die gesagt haben: Das sind keine Menschen oder sowas. Ja, und ich glaube, dass selbst selbst der schlimmste Rassist heute würde nicht mehr behaupten, dass das halt original keine Menschen sind, eine andere eine andere Bevölkerungsgruppe oder so. Ja, der, das, ist, das spielt sich dann auf einer anderen Ebene ab. Ja, keine Ahnung, worauf ich jetzt hier hinaus will. Bist du noch da, Frank? Ich bin noch da. <lacht> okay. Ähm, ich finde es aber krass, dass äh, da es halt, da auch so einen Geschichtsrevisionismus gibt
1: und dass diese Bücher jetzt so korrigiert werden sollen vom Rassismus. Oh, die Debatte. Was hältst du denn von dieser albernen Debatte, dass man so Kunstwerke abhängt? Ja, finde ich krass. Ja, ich finde es auch. Ich finde es falsch. Ich schräg mich auf. Ich ja, find's da gab es jetzt das
0: Gedicht an der Wand und das eine Kunstwerk mit dem äh, Mann und den Frauen. Ja. Wie hieß das? Die Nymphen?
1: Ja genau, das also so ein altes romantisches Bild, genau auch noch genau historisches Motiv. Ja, ja und aus
0: äh, den äh, aus Huckleberry Finn äh, sollte das N-Wort gestrichen werden. Oder so ist, ist glaube ich, ist glaube ich in den USA, gibt jetzt äh, Editionen für die Schule, wo das dann nicht mehr drin ist oder so.
1: Ja, finde ich falsch. Ja, finde ich auch falsch. Also ich meine, man kann doch nicht so tun, als wäre das ein aktueller Roman. Also ja, genau. Ein, also ja. und jedes Wort, was darauf hinweist, dass es ein historischer Roman ist ich meine, das ist auch kein heutiges Bild, aber so dieser Kurzschluss ist ja, das Kunstwerk ist abhängig von der Moral des Künstlers. Mhm. Und da kann man natürlich sagen, ja, also ich höre keine Musik von Leuten, die äh, ihrer Frau fremd gehen oder so. Also, <lacht> also weißt, das ist ja, also das ist, ich frage mich, wo vor allen woher ja. diese Hysterie kommt im Moment, also oder heute, dass man so die Messlatte immer höher legt und eigentlich, also man erwartet, jeder ist ein Heiliger, so Politiker und so, ich habe mich das schon immer gefragt, bei Politikern ja, also alle dürfen irgendwie zu Prostituierten gehen, aber Politiker dürfen es nicht. Wieso eigentlich nicht? Also das, was sind das für
0: Ansprüche?
1: Ja, also, ich
0: ja, also das Problematische daran finde ich nicht äh, die eigene ethisch-moralische Bewertung. Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Du musst die Musik nicht hören, du musst das Bild dir nicht aufhängen, äh, du musst auch das Buch nicht lesen ist dein gutes Recht so, du kannst sogar rumrennen und erzählen, dass du es scheiße findest, aber dass quasi eine übergeordnete ethisch-moralische Instanz äh, 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 installiert wird, die das für alle anderen mitentscheidet, das halte ich für sehr gefährlich. ja Also das ist, ähm, da geht es dann halt in den Bereich rein, okay, wo soll das dann noch irgendwie hingehen? ja Also das ist dann ja nicht nur Zensur und so weiter, sondern ähm, so äh, wer wer entscheidet dann irgendwann noch was wir jetzt noch sehen dürfen und was noch irgendwie als als äh, erlaubt gilt, ja? So was
1: was ist das Ziel? Was ist hier das Endgame? Ja. Also ich habe gemerkt, dass beim, beim Lesen so dieser Tendenzen und diesem Abhängen von Bildern, dass das äh, also dass ich merke so, da bleibe ich nicht Das mehr hat ja was von da rege ich mich richtig auf. Also, das sind jetzt so Zensur Tendenzen so in der eigentlich freien Welt und die ist ja gar nicht so groß. Es gibt, glaube ich, nur 27 Länder mit Demokratie auf der Welt und mit Pressefreiheit und, mhm. ähm, also jetzt hängt man hier die Bilder ab, also mhm. das ist... Ähm, ja, das finde
0: ich krass, weil das geht, naja, ich will jetzt nicht äh, die üblichen, äh, äh, Vergleiche bemühen, aber, ähm, es, es hat schon was Totalitäres. Ja, glaube ich Und auch. Was, ähm, was, 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 äh, also ja, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht mit der Bücherverbrennung kommen. Jetzt habe ich es doch gemacht. Ich will's nicht, aber ich mach's. Äh, aber es es äh, es geht es geht so äh, in die Richtung irgendwie so. Also von der von der. Also ich finde es krass. Kennst du George Carlin? Nein. Das ist äh, einer der berühmtesten Comedians, äh, der, auf den sich auch alle berufen. Und das war äh, der kam eher so aus der linken Ecke ja in den USA so 60er 70er 80er Jahre. Und ähm, der war sehr, der hat auch die Seven Dirty Words gemacht. Ja, der hat die erfunden, die Seven Dirty Words. Und äh, danach waren das dann die Seven Dirty Words. Okay. Also er hat dann gesagt, so diese Wörter darf man nicht sagen im Fernsehen. Und danach durfte man die dann nicht mehr sagen im Fernsehen. Oh, okay. Ja, das ist eine seiner berühmtesten Nummern. Und der kam eigentlich eher aus der Linken. ja, mhm. Und ähm, der, das war eine Zeit, wo der sich sehr gegen die religiöse Rechte gestemmt hat und gegen die Konservativen, die in, in dieser Zeit in den USA, ja, vor einigen Jahrzehnten waren, die das, die eigentlich allen alles verbieten wollten und die äh, sich als ethisch moralische Instanz ausspielten und die gesagt haben das geht zu weit, wir müssen unsere Kinder beschützen, wir müssen unsere wir müssen die gesellschaftlichen Werte hochhalten, ähm, das ist die Verrohung der Sitten hier und so weiter, und das geht nicht, und es muss zensiert werden und das darf man nicht sagen, das darf man nicht zeigen und so weiter und so fort. Und das kam eigentlich aus der religiösen, rechten, konservativen Ecke. Und George Carlin hat gesagt zu seinen Lebzeiten, dass er glaubt, dass das niemals geschehen wird, dass das aus der linken Ecke kommt. Ja, also dass er das nicht erleben wird. Er hat es dann auch nicht mehr richtig erlebt. Aber ähm,
1: das ist ja irgendwie jetzt das Absurde. Ja. Also nicht in den USA, aber in anderen Ländern, also im Ostblock. Also, ob diese Art Denken. In den USA doch jetzt auch,
0: oder? Also, das kommt doch alles, die ganze, dieses ganze, äh, äh, keine Ahnung, äh, man darf jetzt hier keine äh, Frauen mehr im Bikini zeigen und so weiter. Das kommt doch, ich würde sagen,
1: hauptsächlich aus der. Also, da befürchte ich ja eher, da sind die sich denn einig. Und da wird es natürlich jetzt ganz übel. Aber weißt du, was ich meine? Das kommt doch, also, gibt doch jetzt, das kommt doch aus der kompletten,
0: aus komplett aus dem anderen Lager, aus diesem Third-Wave-Feminism-Lager kommt das doch Ja, jetzt aber das irgendwie. ist ja, Dass das, das man jetzt nicht mehr... Also,
1: ich weiß nicht, was du da in Playboy genau geschrieben hast, aber das geht <lacht> doch auch so ein bisschen in die Richtung, oder? Ja, also da ist ja interessant, dass sich da die Position von so bestimmten Feministinnen und so plötzlich deckungsgleich genau. in der Summe mit so extrem rechten... Genau. Und dann sind die sich eigentlich in den Zielen einig. Was ja, das heißt extrem recht. Man könnte jetzt auch sagen, Erzkonservativen oder ja, so. Egal, genau. Ja, wie auch immer, Also, ja. ist, genau. also ich will jetzt also, nicht alle
0: über einen Kamm scheren. Genau. Es sind nicht alles Nazis. Die einen bekunden es ja. über
1: so diffuse Gender-Theorien, die anderen die andere über Religion über halt. Diffuse halt, ja. Auslegungen von der, von Religion, Fundamentalismus eher. Und wenn die sich einig sind, also man kann froh sein, wenn sie nicht paktieren. Aber stell dir das vor. Ja, gab es so, glaube ich, eintreten. in den
0: 70ern schon mal irgendwie, als dann so Pornografie verboten werden sollte. Da gab es schon, so, da schon mal so ja. Feministinnen, die irgendwie auf die Straße gegangen sind und eben die religiöse Rechte. Und da gab es dann auch auf beiden Seiten, kam es dann so zu Verwunderungen. Ja, das was, ich auch ja doch, doch, das ja. war, ich hatte das mal in Medienwissenschaften. Ja, das dann war, dann so, also die dann so auf ja. einmal nebeneinander standen, dann so, aber hä, das <lacht> halt so. <lacht> ja. So, okay, merkt ihr, was? halt <lacht> so. Ja, aber ähm,
1: das heißt ja, dass man so Liberalität oder Gelassenheit oder so mittlerer Weg oder dass man das eher verteidigen muss. Weil es ist leicht, so radikale Positionen einzunehmen und es kann so Leute, die so abgefahrene philosophische Theorien so zu ernst nehmen, die sie selber in ihrem Alltag gar nicht mehr erleben oder Leute, die alte christliche oder religiöse Texte fundamentalistisch auslegen und dann kommen die zum gleichen Schluss. Also das ist für mich so wie die, mhm. die RAF-Leute, die so heute in der NPD sind. so ja, da, Also da, da, ich denke ich glaube ja auch an die Totalitarismus-Theorie. So, dass ich rechts, du meinst, das mit und dem so... genau. Ja. Ich glaube, dass sich das strukturell denn trifft. Nur es sind mhm. verschiedene Begriffskostüme.
0: Nein, es ist, sind, äh, ich sag, ich sag immer, äh, ich sag immer, äh, nein, es gibt einfach Menschen zum Beispiel, die stehen, Menschen, die wollen frei sein. Es gibt Menschen, die wollen Menschen, die Freiheit nehmen. Das ist eine gute so. Unterscheidung. Genau. Ja. Es gibt total, es gibt Menschen, die stehen auf Autorität. Und Menschen, die tun es nicht. Und es ist jetzt mal egal, ob es der Gulag oder das KZ ist. Mhm. Es ist jetzt vielleicht nicht... Ne? Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja? Für den, der stirbt, ist es natürlich egal. Ja, wer da... Genau. Äh, ne, äh, ja, und das ist halt eben das, worum es geht. Und äh, das ist auch das, was gilt zu verhindern. Und äh, es gilt halt, für die Freiheit zu kämpfen. Und äh, es, man sieht auch, dass es noch andere Überlappungen gibt. Ja? Das sind dieselben also die religiöse Rechte, die ähm, die durchgeknallten äh, Feministinnen und äh, sagen wir mal ja die Islamisten, das sind auch alles all diese Gruppen zum Beispiel lehnen ja auch äh, so die Wissenschaft ab ja ja und die Evolutionstheorie und so weiter ja das wird ja das wird, ne das sieht man ja das ist da gibt's ja total viele Überlappungen und ähm, ja das ist dann äh, das ist dann das dreifache Hufeisen und äh, da muss man halt eben so ein bisschen aufpassen, ne? Ja, Frank, das war äh, seit langem, hast du noch was? Es war seit langem die ruhigste Folge und zurückgelehnteste Folge, die ich hatte, dieses Jahr auf jeden Fall. Was meinst du mit zurückgelehnt? Ich war noch nie so unaufgeregt, also nicht noch nie, es war schon lange nicht mehr so unaufgeregt, Okay. Und ich habe schon lange jemanden nicht mehr so ausreden lassen, wie heute.
1: Das Überlassen wir der Kommentarspalte. Mhm. Nee, ich habe, glaube ich, nichts mehr. Also ich wüsste okay. jetzt nicht, also ich, ich finde es jetzt schade, dass wir so aus vertragsrechtlichen Gründen so Themen aussparen müssen, weil mein Buch noch nicht raus ist von dieser Playboy-Artikel und so, aber... Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Ich freue mich auch auf ein Wiedersehen
0: und ich habe mich gefreut, dass du hier warst. Ich sag noch ein, zwei Sachen. Äh, couple of Books, ne? Facebook, kann man es finden. Ähm, du postest auch viel auf Facebook, hast ein Privatprofil, abonnieren kann man es zumindest, ja. Frank Berzbach, vielleicht nimmt er auch die Freundes Freundschaftsanfrage an, ja. Wenn ihr, wenn ihr hübsch und cool seid, ja, dann äh, nimmt das wahrscheinlich an. Ähm, äh, was noch? Ja, ich habe natürlich auch eine Facebook-Seite. Eterbox Ehrenfeld. Äh, ich habe äh, Patreon. Ja, da äh, da wird es dann auch schon mal äh, intim. Und ähm, was habe ich hier noch stehen? Ja genau, auf Facebook gibt es demnächst auch noch diverse unterschiedliche Etherbox Ehrenfeld Events. Äh, die möchte ich jetzt nicht alle en detail hier besprechen, aber guckt euch doch mal an. sind wirklich die unterschiedlichsten Sachen dabei. Äh, Live-Events, dann ähm, iTunes abonnieren, kostenlos den Podcast und ähm, Telefriend, das ist immer gut, ja, schön weiterempfehlen. Ähm, Frank, schön, dass du da warst. Schöne Grüße nach zu Hause und ähm, bis bald. Bis bald.